A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mats Magnusson hade en sagolik fotbollskarriär och en unik förmåga att göra mål och det var just den som tog honom ut i Europa till de stora arenorna och de stora framgångarna. Men efter karriären hade han svårare att anpassa sig och missbruk och hemlöshet följde. Men han reste sig och tillsammans med Marcus Birro skrev han boken Masse, helvetet, tur och tur om livet som firad fotbollsstjärna och resan utför. Jag träffade Mats Magnusson på Savoy i Malmö hösten 2017. Det var inför boksläppet och det blev ett öppet och ärligt samtal som nästan aldrig tog slut. I närmare två timmar talade Mats om hur det gick ut för. Om att en vänskapsmatch med Benfica där han blev utskattad blev vändningen om hur han fick hjälp att bli nykter och återfå kontakten med sin gamla familj. Dessutom talar han om sin makalös karriär som spelare från genombrottet i Malmö FF till den omedelbara succén i Benfica och om varför hans agent nobbade bud från Barcelona, Everton och andra storklubbar och om landslagsspel VM 1990 och att varken få guldbollen eller guldskor trots ett otroligt år just 1990. Det är en efterlyst Inför den här matchen och det har han fått. Alla spelare har gett sitt yttersta, det är helt klart. Det finns en gnista och en vilja i laget fortfarande. Hos Mats Magnusson till exempel. Och där har vi ägt det. Underbart att Mats Magnusson söker sig till den första stolpen. Och väldigt bestämt sätter han in 1-1. Och vad roligt att man Mats Magnusson slog igenom i Malmö FF, var firad landslagsstjärna och tog klivet ut i den europeiska toppfotbollen. Han spelade två Europacup-finaler med Benfica, vann ett antal titlar och var ytterst nära att vinna den europeiska guldskog för flest klubbmål under en säsong. Han var även Henrik Larssons stora förebild och var med om att skjuta upp Helsingborg i Allsvenskan igen. Men i en ny bok som han släppt berättar han om tiden efter karriären som blev oerhört tufft. 
Magnusson fick pengaproblem, fastnade i alkoholmissbruk och var hemlös i flera år innan en välgörenhetsmatch i Portugal fick honom att till slut börja ta tag i sina problem. Det är som är så jobbigt är man har gjort så många illa va? Jag tänker på det här med Zidane-matchen. Jag skulle inte ha ner där men kanske var det bra att jag gjorde det. Så det, det, det blev en chock alltså, när jag såg det på tvn där. Mats Magnusson berättar öppenhjärtigt om den tuffa tiden när han var nere på botten. Då han i hemlighet övernattade Eskils minnes och Högaborgs klubblokaler. Hade de då möte på klubben så ville jag liksom inte vara där. Och så jag fick ju gå och promenera och promenera och så säga att det var släkt. Och så fick jag gå in och lägga mig. Sen är det att jag, jag svarar aldrig när jag inte känner igen någon. Men berättelsen i boken är också hoppfull om hur Mats Magnusson med hjälp av sina medmänniskor hittade vägen tillbaka till ett nyktert liv. Jag har bestämt mig. Så jag peppar, peppar, tar i trä så har jag inte haft någon tendens till... Jag tar en dag i taget. Min poddintervju med Mats Magnusson blev lång och känslofylld. Och därför har vi valt att dela upp intervjun i två delar. I den här delen pratar vi om boken som han skrivit om den mörka perioden av sitt liv. Medan vi i den andra fokuserar på hans karriär i Malmö FF, Helsingborg, Landslaget och Benfica. Ni som inte vet så mycket om Mats Magnusson som spelare kan med fördel börja med den andra delen. Annars får ni en liten bakgrund nu när vi som vanligt startar podden med en fakta. Ålder? 54. Bor? Malmö. Familj? Just idag har jag min fru Valdines som är född 73 så hon är då tio år yngre än mig. Sen har jag då idag en Derek Benjamin Da Silva Magnusson som blir fem i december. Sen har jag min, min, för, mina större barn Natalie som då är född 87. Så man kan säga att hon är faktiskt made in Sweden, born in Portugal. Sen har vi då Sebastian som är född 92. Han är faktiskt made in Portugal och born in Sweden. Så, och så har jag min ex Marie-Louise. Som, det är väl min familj sådär. Sen har jag lite, en bror som jag har haft lite jobbigt med också nu som... Efter min... Alltså jag har ju två liv. Jag har ju innan och efter helvetet så... Ja. ja. Utbildning? Två år social, Olympiaskolan. Lön? Lön idag ligger väl på runt 30 brutto. Bil? Nej. Hobby? Hobby, familjen. Språk? Vad tar du för språk? Jag tar ju svenskan och så är jag rätt så bra på portugisiska. Jag, jag klarar ju... Ja, jag, är, jag pratar portugisiska flytande. Men eh, mina po- portugisiska vänner säger inte, inte flytande. Men eh, sen kan jag lite franska också eftersom jag läste det och spelade ett år i Schweiz. Så. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Madon. Vilken är din största upplevelse på fotbollsplanen? Ja, jag tror nog alltså... Jag har ju några stora minnen som... Det är ju 2-2-mål, kommer man aldrig ifrån. Även om man inte gick till VM så... Det, det kommer hela tiden tillbaka i min historia. Alltså. 
Och sen, sen, sen har jag ju spelat två Champions League-finaler. Jag menar, det är ju, det är ju också... Och, eller så ska jag veta att jag har aldrig känt att jag är någon stor stjärna eller så. Utan jag har bara känt mig privilegierad. Och komma, jag fick komma till Malmö för att träna med Pryts och sådär. Eh, så det är första riktiga gången jag fattar riktigt att jag, jag var en... Fan, du, du är nog jävligt bra det också. Det var ju när jag var basten. 90 gick och kom och frågade om han ville han vill, han vill byta tröja med mig. Så då, då, fattade, då förstod jag riktigt att... Så det, det är de tre. Sen 93, 92 när vi gick upp med HF. Jag menar, det är liksom en, ett minne som man aldrig glömmer heller. Med att börja gråta och få gå sig på den också. Jag menar, det var ju liksom 24 år de var ute och vi gick upp. Och det var 6 000 inne på knutpunkten så... Men jag tror nog att 2-2-målet blev ändå det som liksom för, som alla kommer ihåg. Även de som inte är så fotbollsintresserade kommer ihåg just det där målet som är så otroligt konstigt. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett favoritlag? Alltså jag, jag är ju höga borgare från början och sen som mina klubbar jag menar, jag, jag är ju, ju ett stort hjärta både för Malmö och Helsingborg eftersom jag har ju spelat i bägge dem. Men sen om man, om man säger det största kärleken har ju till Benfica. Som, som jag var faktiskt i fem år och fick så mycket, mycket, mycket vänner. Vem är den bästa du spelat med? Den jag egentligen spelat... Min idol när jag var lite yngre, det var ju faktiskt Torbjörn Nilsson. Och det sannolikheten att han skulle spela fram till mitt 2-2-mål är ju liksom en dröm också liksom. men eh, den jag har spelat mest alltså Valdo Valdo i Benfica Diamantino Jonas Tern Där finns några stycken ja, det... vem, är, vem är den bästa du spelat emot? Alltså det är nog alltså det är nog alltså mot alltså det, den jag har haft mest problem med det är egentligen Måsor Även när jag kom till Benfica Så var han på mig mycket Innan jag blev accepterad Sen spelade han ju faktiskt i Marseille När vi mötte dem Och det, det var inte så roligt att möta honom Vad tränade du mest på under din karriär? Under min karriär Alltså jag Jag, jag började min karriär när jag var fem Jag spelade ju fotboll alltid Liksom fotboll, handboll och basket Jag gjorde faktiskt en elitseriematch i handboll också Så eh, jag tränar väl, alltså jag tränar vad tränarna sa och sen, sen var ju min uppväxt var ju, det var ju där jag blev bra på spontana ute på viskängen. Det var där jag blev bra. Vilket mål tar du gärna fram och tittar på på Youtube? Två, två mål. Där också? Ja. Vilket uttryck använder du för mycket? Det skulle jag kunna egentligen vara. Vad var du bäst på i skolan? Jag var nog bäst på det humanitära. Jag var inte, så, jag var inte matematiker men jag var det andra. Vilken är din favoritsfordon? Eh, Merda. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Det jag, eh, idag så skulle jag nog bara sätta in dem på banken. Finns det något ljud du ogillar? Nej, inte direkt. Inte som jag kan säga. Vad gör dig rädd? Rädd? Ja, det är ju lite, lite, lite framtiden. Är jag är lite, inte rädd, men jag är lite orolig. För jag har ju en son som är fem nu. Och 
Min dröm är att jag ska se honom när han är 20 springer på Stadium of Stadium of Luz. Och, så min, och då är jag nog mot 70. Så min, min hälsa är nummer ett nu för mig. Äta rätt och träna. Vad står du på din gravsten? Helvete tur och tur. Pelo que nós estamos aqui vendo na relação, ele tá com a camisa número 11, é o Magnusson. Rapaz, engordou, hein? Engordou, é ele mesmo, Led. É o sueco que vai entrar no lugar do outro sueco, o Schwarz. Magnusson no lugar do Schwarz. Olha lá o Magnusson. Jogador da seleção sueca. Vai acabar o jogo. Olha o Magnusson. Pois é, o público aplaude aí o Magnusson. Tá certo. Olha lá o Magnusson. Den ni just hörde var en ljudupptagning från januari 2010. Då Mats Magnusson var med i en välgörenhetsmatch för gamla Benfica-legendarer. Och han mötte publikens jubel när han hoppade in de sista minuterna av matchen. Men publikens jubel blandades också upp med en del spridda skratt. För det var en rejält överviktig Mats Magnusson som hade svårt att hänga med och som tappade balansen i flera tillfällen. Det är dock ingen där som anar hur illa det verkligen är ställt med den gamla skyttekungen. Att han är alkoholiserad, hemlös och bankrutt. Ingen anar heller att just den här matchen ska bli vändpunkten. Du, jag träffas ju på Savoy. Det var du som tyckte att det var ett bra ställe att träffas på. Dels har du träffat författaren Marcus Birro när ni skulle skriva bok ihop och framförallt också träffat agenten Börje Lans här när du blev svald till Benfica det var ju här Börje Lans att jag har läst boken hur, hur känner du nu när du ska släppa den här boken som innehåller rätt skakande berättelser alltså jag, jag känner mig rätt så lycklig och, och rörd faktiskt det har ju gått mycket rykten om framförallt den här tiden och så att jag, jag hade bestämt mig rätt så snabbt när jag... Eh, jag har ju alltid velat skriva en bok. Men efter, efter nämnde man skåren då 2010 så blev det ju ännu, ännu mer att... För det gick så mycket rykte. Varför känner du att det är viktigt att gå ut brett med det? Nej, just det. att Det har, det har gått så mycket rykten. Och jag, jag, har ju, jag har ju haft kompisar som... Hade jag inte haft mitt nätverk så hade jag ju inte suttit här och pratat med dig. Men... Men de, när jag har träffat dem nu, när vi gjorde, den här boken har ju inte varit lätt att göra. Att träffa alla som verkligen älskade mig och som jag har gjort så illa. Men eh, där, där vi pratat, nu snackar vi ett år sedan och då var det fort, fortfarande typ folk i Helsingborg. Typ som eh, trodde att jag fortfarande var uteliggare. Så det är faktiskt rykten här. Och sen är det så här att, att eh, jag kanske kan hjälpa någon har jag kommit in på nu också. Att i och med att det är ju aldrig någon som har gått ut och liksom alla har skrivit böcker om sina fotbollskarriär. Och min fotbollskarriär är ju liksom outstanding. Det är ju, det är, det är ju det är inte många som har två Champions League-finaler och så. Men, men jag, jag, jag vill liksom berätta att jag... Jag, jag var där ute. Jag var där nere. Och jag är uppe igen nu, Olof. Jag, jag är stolt. Och den här matchen att jag sitter här. Den är bättre än alla Champions League-finaler. Och så. Men att det blir på mina villkor. Det är ju en skakande berättelse just om du 
beskriver ett fall som är lite svårt att förstå. Hur du kunde gå från firat proffs och, och jag menar, firad hjälte för Helsingborg när du kom hem. Och sen för att befinna dig på i princip parkbänkar och bo i Höga Borgs och Eskils minnes klubblokaler. Hur, hur kunde det ske? Ja, det, det har gått många tankar hur, hur det har skett. Och, eh, jag har väl förstått att när vi har gått igenom den här eh, boken och som har varit en lite rädd för mig att träffa alla, alla som älskar mig. Jag har så många som älskar mig. Och, eh, jag har väl förstått att jag, jag har alltid kunnat dricka rätt så bra även under min karriär. Så liksom när vi hade alltså läget, dricka alkohol? Ja, dricka alko, alkohol. Va? Så, när jag kom till nämndemansgården så var jag fullt övertygad det var, de, det var ett och ett halvt, två år som det bara pang. Men eh, när jag har träffat alla de här som har gjort boken och så så har jag förstått att det börjar nog lite tidigare. Men, eh, sen, sen är jag fullt övertygad om att just skilsmässan var inte som gjorde det. det ja, utan, under den här tiden så nej. skiljer du dig från ja, din dåvarande ja, eh, fru. Jag hade tre, fyra år fantastiska år efter skilsmässan så det var, det var inte det utan det, det var lite sådär som jag hade, jag jobbade ju som försäkringsmäklare och f- det började att de, man fick, hade inte fast lön och så skulle man gå på provision och så blev det mindre och mindre pengar och sen har jag kanske börjat redan kanske när jag slutade 93. Ja, det är för man talar ju ofta om att det är svårt att sluta, rampljuset slaknar, jag menar du går ju från... Du har varit superstjärna i Benfica. Du kommer hem och för upp Helsingborg. Och är ju storstjärna i Helsingborg första allsvenska säsongen på 25 år. Ja, och sen bara slåknar. Ja. Hur var det? Nej, alltså det, det, det nu är ju du här. Så nu kan vi ju snacka att jag hade ju ett bra lit till. Jag var ju 2010 tränare och Kristianstad. Eh, gick upp i superrättan där och då skulle byta om. Så, så alltså det, man kan säga kanske... 2004-2005 där. Du tränade Kristianstad 98-99 98-99, okej okay. Du sa ja. 2010 tränade ja. du men 98-99, ja. så detta är ju några år efter Ja, det är några år efter Så där, jag hade ett rätt så bra liv Och eh, när jag hade eh, Min fotboll jag hade Jag jobbade ju på Puma och jag hade min fotboll Och sen när jag fick det här Jag, jag ville liksom träna Höga Borg Tror jag var 2000 Och så. Blev lite sådär att jag tröttnade på det. Och så fick jag en möjlighet att få en fantastisk utbildning på Folksam. Eh, som rådgivare. Och klara den tentan. Som jag liksom hade många som hjälpte mig där. Unga som var hungriga som hjälpte mig. Och sen, sen så började jag eh, träna på... Eh, jag tränade på... Eh, I Helsingborg så träffade jag Pelle Törnqvist och Mattias... Olivestet som då hade en mäklare, alltså en mäklare som sa, varför jobbar du på Folksam? Så hade jag ett möte med dem och så började jag där. Så där gick det bra i början fast lön och liksom jag hade, vi hade bra produkter och det gick bra. Så, så där, där eh, efter, när jag började när de lägger om, de hade gått lite dåligt, de tog bort fasta lön och sen var det Vissa försäkringar som försvann som hade bra provision och så och så blev det lite så och sen jag gick inte och gjort till jobbet va. 
Börja få min, lite mindre pengar. Och sen så, så där började så, och så blev det så alltså. Jag började och sen, sen märkte de lite på att jag inte mådde bra och de tog in mig. Och som, en, som alkoholist så du förnekar ju. Jag hade ju inga problem med spriten. Är du med? Ja, ja och det framgår ja. i boken att du ja. säger ju att det är ju till och med att långt senare när Eskils minne tar in dig och ja. säger att vi är beredda att hjälpa dig. Du har ju varit där mycket på deras kultsugor och så de säger du, och du bara nekar. Ja. Nej, man förnekar ju. Så är det ju. Och det är ju då gjorde jag när jag kom ner, ner till Arling också. Arling Pålsson, styrelseledamot ja, ja, ja. I, i Malmö FF ja. tidigare som är den som hjälper dig. Ja, som den som det är ett det det stort nätverk, Olof. Men, men så jag har träffat alla och jag har gråtit för alla och jag, jag, man har ju gjort, alltså det, det som är så jobbigt är man har gjort så många illa va? Förlåt att jag gråter. Ja, nej, men det, det, är jag, jag. det är jag. Och det, det är liksom man tänker på jag tänker på det här med Zidane-matchen. Fan jag skulle inte åka ner där men kanske var det bra att jag gjorde det. För de som inte vet så är detta ju 2010 en, ja. en, en vädjarnhetsmatch och du ja. hoppar in och det blir ju ett klipp som går igenom hela ja. Europa. Du är ju ganska överviktig ja, och ja, snubblar. Alltså, så, så det var liksom och jag och jag tänkte på tiden på att Natalie och de fick se detta så. Men men du, du, du beskriver ju boken hur du sitter där på restaurangen efteråt och ser ja. det här klippet och hur ont det gör. Men att det samtidigt också på något sätt inser du att jag måste göra något. Jag måste göra något. Men jag fortfarande hade jag inte tanken på att det var drickat utan jag måste donera vikt. Det var det som jag gjorde då. För jag, jag sitter där och dricker på den festen. Det är tv-apparat överallt. Och liksom... Så det sitter i minnet, minnet den, den där. Att, Vad är det som gör? Alltså jag såg att... ju inte, jag, 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 först då såg jag, när, innan jag kom dit, jag kom ju dit och när jag ser, jag, jag har inte sett att jag var så fet. Jag fick ju knappt på tröjan. Så det, det, det blev en chock alltså när jag såg det på tvn där. Vad är det som gör att du några månader senare... Lägger in dig på nämndemansgården eller får hjälp att lägga in alltså, dig? Alltså jag, jag, jag var... Jag var alltså, det, det är svårt att förklara. Men, på något sätt så förnekar du ju ja, när ja, alla ja, tar ja, upp var, det. Du, ja. Det är ju en rätt brutal scen när du beskriver hur du vaknar på klubbstugan i Eskils minne. Och de kommer på lördag morgonen och, och väcker dig och säger att ah, men du får dra dig undan ja, lite nu ja. när pojkarna kommer ja. och ska spela. Och du tror att de inte fattar någonting. Ja, ja men så är, så är det. Så var det. Så var det. Sen, sen var det ju så att under den tiden sista där alltså det visar de två åren där så alltså jag drack ju inte så jävla mycket för jag hade inga pengar och jag liksom jag, jag drack ju när jag fick möjligheter va. Och eh, sen är det ju många som jag har pratat med nu som var i det här nätverket som som de, 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 de känner att det har varit många som bjöd er mig för att hjälpa mig men så sa de fan vi, 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 vi bjöd dig på vin och sånt men så, så sa jag det, 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 jag sa ju till dem att de ska, de, ska, de ska inte ha någon för hade de inte haft prick så hade de inte kommit va så hade jag gått och druckit någon annanstans va? så de gjorde inte fel de, 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 de gjorde rätt 
För jag, då börjar de prata, prata med mig. Och sen är det så, alltså jag, Håkan Lindman kommer in sen, sent. Tidiga lagkamrat i Malmö FF, ja. för de som inte minns. Ja, Håkan Lindman kommer in senare och liksom... Han, alltså det är så många som har ringt och ringt och de hade ju möte på golfbanor och Ante Svitan, mina bästa vänner, de, de hade möte, möte med jag, jag ville ju inte va, men till slut så sa jag Håkan Lundvall, sa jag kommer ner, Erling har, har lovat att ge dig ett jobb och då, då blev jag glad för jag, jag, jag fortfarande då så hade inte jag problem med spriten. Just då så hade jag ju inte, alltså jag drack ju inte som jag gjorde innan jag blev hemlös. Men han var nere många gånger liksom, jag, jag bara, när jag såg dem komma så gick jag. Jag gick och jag gick och gick och gick och gick. gick. Jag, jag, var, var bodde du när du var hemlös? Jag bodde, jag bodde i Högerbos. Jag, jag fick ju ett tränings, tränarjobb där så fick jag ju nyckel. Och jag vet att de har ju gjort detta för att de älskar mig att... att det är klart han, han, de visste ju att jag var hemlös. Hur länge bodde du? Eller hur länge var du hemlös? Ja, detta, detta, detta måste vara ett, ett, ett år eller ett och ett halvt år. Alltså. Två år nästan. Och då, då var det ju så att sen bodde jag hos någon kompis ibland. Och sen ibland åkte jag till Kristianstad. Jag hade kompisar där och bodde på ett hotell. Och, så jag, jag flydde hela tiden. Jag, jag ville ju inte få hjälp. Men när Håkan då... Till slut. Jag var där många gånger. Till slut sa jag att jag kommer ner på lördag och så kör vi ner till Järling. Han hämtar mig på klubben ju såklart. Och då åker vi ner där och så träffar jag Järling då som jag har känt innan. Jag har varit med, med Järling på nätverket på resor. I, så jag har varit guide till honom när de har gjort till Portugal nätverket. Var med FNs nätverk alltså. Ja. Och... Eh, han, han, hur är det? Och sen visade du sig att jag hade ju ingen aning. Erling hade ju ringt i alla. Min, min fru, mina barn och allting. Och, och liksom, jag började ju där. Jag har inga problem. Så jag satt och där länge hos, hos Erling. Och så här och Håkan var med. Och, så, men till slut så sa jag okej. Okay. Så han bara sa liksom... Jag kan hjälpa dig, Arling, massa. Men jag ska ordna ett jobb och jag ordnar en lägenhet till dig också, det är inga problem. Men jag tycker du ska flytta till Malmö, men jag har ett krav, det är nämndemansgården. Och ja, till slut så förstår jag, jag tycker chansen. Håkan har ju pratat med och han, han, han berättade för mig när, när vi träffas så sa han att när du gick in där och när, när du gick ut när vi gick ut där så var du en ny människa precis när du hade kommit ut. Du var en helt annan när jag hade erkänt att jag kan inte dricka mer. Så, sen var det ju så att jag var ju jag åkte inte dit. Han, han sa ju att jag åkte dit kanske Två veckor efter åkte, äh, åkte Erling med mig och visa Hit ska du och äh, du har fått en tid om. Så det var ju kanske en och en halv månad efter jag varit hos Erling. Som, och sen muckade jag då 2010 på våren där. 
Och sen dess har du varit nykter. Ja. Det är grymt. Det är oerhört alltså, starkt. Ja, det är det. Är det. det är, men, men, Olof, jag har bestämt mig. Det är, jag, jag, alltså, när man är på nämnemansgården, det är ju det är något magiskt där. Det är ju pedagogerna, är ju, alla är ju eh, nyktra knarkare eller nyktra, nyktra alkoholister som jobbar. Alla pedagoger har ju en, en, en... Så man kan ju aldrig komma innan där. Man, alltså, där går inte... Man gör ju en livs- och droghistoria och de sudar ju om man inte eh, säger som det är så... När man hade bestämt sig och ty- så, så, så var det en grej att man skulle rita en flagga på en whiteboard som man hade sina namn på. Att om man då har bestämt sig att, kapitula- att man har kapitulerat. Och jag gjorde nog det rätt så. Om det, vi var där 30 dagar så kanske efter 20 dagar så. Och sen... Eh, sen har ju Erling är ju, Erling är ju liksom... Jag... jag Fick en lägenhet. Eller, ja. Och sen ordnade jag jobb. Och... Så jag, 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 jag har bestämt mig. Alltså jag, jag tar en dag i taget. Och peppar, peppar, tar i trä. Så har jag inte haft någon tendens till, till. Och jag glömmer aldrig. För de var ju oroliga för mig. För tre månader efter. Jag hade nuckat. Så beställde jag en resa till Thailand. Uh, och alla trodde liksom nu är det, nu är det kört men jag, 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 jag hade inte åkt om jag hade skulle dricka så jag hade möjligheten för jag hade, inte, jag hade, ju, jag hade ju bara jag hade bara en lön jag, jag, ingen visste jag var ju bott innan så jag, det, lite senare sen så fick jag ju en smäll så, men jag hade känner rätt bara det, och hade bara hyran så jag åkte till Thailand och jag glömmer aldrig, jag ringde till min ex då, mig, och sa att eh, det är rätt så roligt det här faktiskt. Alltså, jag var tvungen att ringa för och sa att det var första gången jag egentligen var nykter på en eh, flygplats i mitt vuxna liv. Och dricka en kaffelatt och ska åka till Thailand. Så... Boken som du har gjort ihop med Marcus Biro innehåller ju väldigt mycket där du på något sätt efter det här uppvaknade och tillnyktat ja, ber om ursäkt till en massa människor beskriver relationer och, och så allt från dina tidiga barn och din bror och, och så och ja, det gör ju närmast ont att läsa och jag förstår att det måste ha varit väldigt jobbigt för dig Ja det är det är så det är liksom det här, de är ju med, de medberoende har ju lidit som fan alltså. Eller framförallt Sebastian och Natalie. Men vi har vore, de var jätteglada. Alltså när jag ringde och sa att jag skulle in på nämnden, de, de jublar ju bägge barnen. Och mig också ju. Så jag har fått belöning efter men. I hela den här processen så måste du räta upp en massa ja, relationer oja, som, oja, oja, oja. Det har, som varit, har blivit misskött. Ja, ja, det har varit, det, det har varit tufft. Men jag, jag, jag har ju alla, alla de som, alla de som jag, framförallt, jag glömmer aldrig när Sebastian sa att jag kommer inte när du har råkat i min hockeymatch. 
Sebastian Dinsson som spelar hockey i ja, hockeygymnasiet. Ja, Och du kommer upp där och är, är påverkad. Ja, nej, jag, 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 jag hade inte druckit så mycket men barn, de, de, de hör på min röst. Ja, man är ju så korkad när man är alkoholist, man, man tror ju inte de hör. Men han, jag, jag var inte otrevlig, jag hade druckit fyra eller fem öl och det var ingenting för mig på den tiden. Och jag var, alltså, för mig var jag ju liksom nykter. Men han, han märkte ju direkt på min röst va? Och då säger han till dig? Ja han sa, alltså när du, när du, när du dricker, jag kommer inte, jag, 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 jag trodde ju inte han, att jag hade, han skulle bemärka det. Men. Och det är liksom, det är en sån grej som liksom bara, ja, det var jävligt tufft faktiskt. Det var det. Men de älskar mig idag och jag, de är jättestolta över mig och det jag har haft problem det är lite att jag, jag har ju inte fattat själv hur duktig jag har varit. Och sitter här och pratar idag. Och... Ja, för det är ju, på det sättet är det ju en, en hoppfull bok. Även om det är mycket svärta i den så är det en hoppfull bok att du, du kommer ut på andra sidan. Ja. Och, ja, det är och försöker återskapa relationer med folk, både vänner som du har lånat ja, pengar av. Och... Ja, 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 ja. Det är ju rätt sorgligt att läsa om din bror ju, som du ja, tappar. Den, den, den var ju alltså liksom... Oh, jag är så glad jag åkte dit. Alltså, det... När jag muckade så visste jag, då var han fri normalt. Eller han har fått en liten skada bara för att han snickar. Och sen så liksom... Ja, för ni tappar, jag får bara beskriva, ni tappar kontakten när du börjar missbruka yeah. helt enkelt. Yeah. Han hade varit väldigt viktig för dig tidigare och alltid oh, yeah. spelat in yeah. alla intervjuer yeah, yeah, och allting. Alla, alla. Men ni tappar kontakten i missbruket. Och sen har du svårt... Att söka kontakt med honom och då blir Nej. han dessutom sjuk. Ja, han blev jättesjuk. Och till slut så blev det liksom för ett år, eller ett, ett, ett år sedan eller två år sedan så var det ju inte... Det var Parkinson eller om det var Alzheimer. Parkinson var det. Det var, det var upptäckt att det inte var något utan det var en, en jätte, jätte, jätte ovanlig sjukdom som tynar bort. Alltså som två procent får. Och så jag, jag var faktiskt hos han och han, han, kan, han kan ju inte, han, han säger ju inte så, han ligger bara och sover. Men han var uppe två timmar när jag var där och höll mig och skrattade och berättade alla vad vi hade gjort. Så det var, det var skönt, det var, det var jävligt viktigt. Sen hade jag bra kontakt med min pappa också som... Som fick uppleva Benjamin. Och det, det är jag glad för oss. Ja för det är ju också något du beskriver i boken. Att fram till du är 14 år tror jag. Så vet du inte vem din pappa är. Nej. Och då dyker han upp. Och det visar sig vara en, en dansk man. Som har en relation med din mamma. Vid sidan av sitt äktenskap. De flyttar sig med ihop långt senare. Ja men, långt långt senare. Men, men alltså, då måste När jag blev till så var han ju otrolig. Men det måste vara att växa upp utan en, en fadersgestalt. Jag märkte inte det för jag bodde ju hos mormor och morfar. Va? Och min morfar var min pappa och sen hade jag min storebror som är åtta år äldre än mig. Va? Så det, jag, jag hade en fantastisk uppväxt. Jag har aldrig... Jag... Nej, för du skriver det att ja, du önskar att du hade haft en dålig uppväxt så du kunde skylla ja, på ja, nej, men, men Nej, det var fantastiskt. Hela, hela, hela Viskatan där, det var ju ungar. Och sen... 
vi, vi var ute och spelade alltid och bussum. Alla bodde hos mamma och morfar. Alltså kusiner och alltså, så var det ju på den tiden. Och vi, ja, ja, vi var ute, vi var ute. Jag menar, där fanns ju varken, vi hade ju två tv-kanaler och de var svårt att hitta bägge. Och vi, vi var ju ute, vi var ju ute, ja, var ute och pärla äpple och sånt. Men, men vi var ute och spela landhockey på vintern och fotboll på sommar. Man var ju aldrig hemma. Mamma kastade ner mackor. Det var en annan tid innan sociala ja. medier och tv-spel ja. liksom. Ditt missbruk leder ju också till att du på något sätt släpper kontrollen över ditt liv ekonomiskt sett att eh, du öppnar inte post och eh, till och med när, när du eh, har kommit på benen via nämndemansrollen och har eh, fått ett jobb så då är det egentligen ingen som riktigt har koll på dig för att det visar sig mm. att du har skulder på flera miljoner när, mm. när det väl hinner i kapp där. Alltså det är så här eh, Olof, jag, jag så de två det var ju inte så visst jag hade adress. Jag hade tur för det, det var liksom folk som 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 tog, när de tömde lägenheten där det var ju ingen då liksom då var det ett företag som vem hämtade det och han 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 var ju höga boy så han sa jag de de står de, de har jag här har fick jag reda på när jag kom ut från ämnemansgården så alltså har din post helt enkelt. Nej, mina mina grejer. Ja, ja okej, okay. dina mömer, grejer från ja, ja. Ja, men, då när men, du blev för ja. du blev vräkt. Ja, ja 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 jag jag började ta ljuset och sen sen är det alltså jag jag skrattar egentligen åt idag men det 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 är liksom jag måste jag måste eller det var, de började med att stänga av ja, elektriciteten ja och sen 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 ja sen gick jag ner och bodde uppe där på kontoret ibland och sen sen är det ju så många som har hjälpt mig så att de försökte ju Pelle och Mattias de, de alltså de du jobbar med ja, säkert ja de, de de gjorde ju allt för att hjälpa mig går att förstå varför man inte tar emot hjälp nej det är ju det är ju det är ju drogen det är ju alkoholen det är, jag menar ja jag de 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 vet hur mycket jag älskar dem och alla alla som som har hjälpt mig eller varit involverat det är så många människor de vet att jag älskar dem och jag vet att de älskar mig mycket men det är väl liksom sen var det så här att jag jag hade ju rätt så bra för jag 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 hade min lön men jag hade inga räkningar jag fick inga jag fick en hyra ju Ja, detta är då efternämnare. Ja. Men, men om vi återvänder där till Helsingborg där du har vräkt och du har ingen bostad och just att det börjar så man stänger ja. av elektriciteten ja. och sen kom de och bara slängde ut det. Nej, ja, jag, 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 jag var borta så de, de fick inte tag i mig. Och då är det någon som är schysst och sparar dina grejer? Ja, som, de som hämtade, de, de tog grejerna. Så jag, jag, jag blev vräkt ett år innan. Så jag jag liksom jag Hur höll du kontakt med dina barn? Ja, jag hade ju jag hade ju när jag, alltså det problemet är ju man ringer ofta när man dricker ju. Men jag 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 drack ju själv bara. Jag 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 var inte ute och festa utan jag jag drack själv. Och då ringde du dem? Ja, man har ju ringt så många på löret så som där upptäcker ju framförallt Mattias Knallen eller Och Pelle, de märkte ju att jag, de, de hade kompisar i hockeyn. 
som Sebbe hade Håkim att jag hade ringt till Björn då eller någon, någon tränare att han ska inte till Rögle eller så och varit berusad och det kommer jag inte ihåg så jag satt och förnäkade så så eh, ja, ja eh, så det, det det går inte att förklara det gick så jävla snabbt och man nu tänker efter så gick det ju jävligt snabbt. Men jag, jag har ju promenerat mycket och jag har liksom, liksom... Hur var det när du träffade folk när du var ute på stan i Helsingborg? Jag träffade ju inte så mycket. Jag gick ju, jag gick ju runt och så... Alltså jag gick ju på dem... Jag, jag har varit ute och gått med Marcus och visat liksom var jag promenerade och så här. Jag hade ju och jag gick och... Hade de då möte på klubben så ville jag liksom inte vara där. Och så jag fick ju gå och promenera och promenera och så säga att det var släkt. Och så fick jag gå in och lägga mig. Sen är det att jag, jag svarar ju aldrig när, när, när jag börjar hos Erling. Jag svarar ju aldrig när jag inte känner igen nummerna. För att helt enkelt hålla dig fortsatt. Ja, ja, ja. ja. ja så jag, jag var ju livrädd för att någon fick reda på var jag bodde. Det men till slut så hinner de ju kapp dig. Du beskriver hur Skatteverket ringer till dig och de har på något sätt kartlagt att du bor där. Och då kommer alla de Nej, här. De, de, frågar, de frågar, de ringde och sa så här. Eh, du har en enskild firma det går tickande. För de, de visste inte var jag bodde. Jag och vet, då uppger jag vet du inte, din adress. Jag vet inte varför jag svarar på den, den gången. Att det var, för det var ett privat nummer. Och jag gick... Då, då tyckte jag, fan varför, varför, och så frågar han, ska jag ta bort den? För den står ju ticka, jag gör det, ja, vad ska jag skicka papper? Ja, så sa jag Fredriksbergsgatan, sju. Och så tänkte jag, fan. Och Olof, du ska nu är det så här, nu måste jag, det, det, jag skrattar åt det för du kan inte ana dagen efter. Det var alltså 50 brev. Varje dag. Varje dag. Med krav, räkningar. Ja, jag öppnar inte det. Jag ballar undan det. Jag ballar undan det. Jag undan det. Jag undan det. Och jag fick, jag fick ju gömma Hur det. Hur mycket var du skyldig när det var som helst? Nej, men alltså jag har ju, jag har ju en skuldsanering. Jag fick ju en skuldsanering. Alltså, jag gick in till Kenneth och mina chefer sa Det går inte. Jag måste, jag måste ha hjälp. Och då, då var det faktiskt så här att eh, gå in till Kristel. Kristel Silvergård som är Patrik Silvergårds fru. Hon jobbar hos Erling då. Gå in till henne. Du måste, du måste, du måste ju liksom få hjälp. Och då sa hon att jag, jag, där finns, där, jag, 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 jag ringer till för tydligen så Erling har Erling har ett stort hjärta så han, det, han har nog haft andra tidigare som han har hjälpt men hon, sa, hon ringde då till Mia Mia på kommunen och hon, hon är en ängel så jag kommer dit där och hon sa hon såg hur orolig jag var och, men hon, hon, var, hon var en riktig ängel alltså. För det är hon som hjälper att ja, lägga upp planen ja, för att skuldsa ja, Nej, alltså, det är ju inte automatiskt att man får det. Utan det, hon, hon sa in med allting. In med allting. Detta är ju, den, den kom ju inte igång från... Alltså jag fick ju... Alltså, jag hade, hon sa att 
Jag tror det var 1,8 miljoner. Du som gammalt ex-proffs spelat till Schweiz, spelat till Portugal. Ja. Ja. Hur går det till? Ja, det är så att under den tiden jag... Alltså jag... Olof, jag, jag var bra på att förstöra mitt liv. Det var jag. Jag, jag är... Som jag skriver i boken att jag var bra på det mesta. Och, och förstöra livet var jag också. Jag, jag, jag hade ju bilar och jag hade... Och sen är det ju så att jag ser bort och så har de stått och tickat. Och en, bara en, du har sett bort bilar? Ja, så jag hade en bil och så... Jag, du vet inte var de till vägen? Nej, den stod, den, den stod ju någonstans ju. Och allt, allt är... Och det är bara stod och tickade? Ja, ja, jag menar där är ju en försäkring. Är det ingen försäkring på en bil? Trafikförsäkringsföreningen tar ju hundra kronor om dagen. Och så är vi då om den står i två år. Och sen är det ju alla andra skulder som bankas på i ränta på ränta och ränta på ränta och ränta på ränta. Och så när hon sa så här att ta in allt för ju mer du har ju kanske är det enklare för att få den här. Så det jag fick, fick igenom den här och sen har jag ju fått lämna in en ny när jag skaffar familj och så för... Hade du inga pensioner? För jag menar i idrottssammanhang så Nej. sparar man ingenting. Nej. Så du var helt blank yeah. Yeah. och hade bara skuld. Yeah. När, jag, när, jag, när jag kom ut därifrån var det så. Och jag är glad idag att jag svarar på samtalet. För, för det annars, blev ändå yeah, en yeah, slags vän. Jag menar. Men vad jag förstod som står i boken är att du kommer att vara skuldfri 2018. Ja, yeah. i februari. Så det är 60 månader om de har gått i februari. Jag pratar med Mia som Marcus har också varit och pratat med henne och så. Så, så hon är ju en ängel som också liksom... Så bara det blir en otrolig vändning också att yeah, lägga av yeah, med det. Yeah. Och liksom... Så ja... Tror du att det här är vanligare än vad vi tror med, med gamla stjärnor som får svårt med både missbruk och pengar och så. Jag vet ju inte, jag vet ju inte hur, hur andra, men jag, jag, jag var tvungen när jag var på nämnda var jag tvungen att ska ut med detta för. Och jag hoppas att någon annan det finns en väg ut om man är där nere. Det går. Men eh, jag ska säga så här Olof, det var alltså hade inte jag åkt med Håkan där ner den dagen så vet i fan när det suttit här. Det var en avgörande dag den. Fred, lyssna på podcast Blåtsnack. Där pratade du lite om att du kunde varit på rå kyrkogård ja. istället. Ja, det, det, det är jag nästan fyllt övertygad. Det är jag. Hur var, hur var det att skriva med Marcus Birro? Vi, vi klickar direkt. Vi är som bröder idag. Faktiskt. Det, är, det är som en brorsa. Faktiskt. Vi, vi bråkar ofta. Vi bråkar mycket. Och, eh, vi har haft mycket disputer. Och, och då är det framförallt... Eh, yeah. Men eh, det har blivit bra. Boken har blivit bra på det. För att vi, vi har haft diskussion hela tiden. Och... Vad har varit svårast? Det är att liksom... Ja, när det, han skriver och ska ja, skriva alltså, han, han skriver ju han skriver, jag, 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 jag hör ju mig själv 
att det är jag som är boken. Och jag, det, det har gjort klart för honom att det är magiskt det han har gjort. Sen har, har det många gånger varit att det har blivit lite för mycket Marcus. För Marcus är ju en fantastisk författare och liksom kan ju lägga... Men, men känslor och allt sånt som jag känner, det, 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 jag är så nöjd med, 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 med hur han skriver och hur han... Hur han Alltså jag hör mig själv. Sen har, har jag varit noga med att det ska, de ska veta att det är Mark som har skrivit den. Eh, för han, eh, han, 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 han sen har han ju haft en jävla massa problem och han också. Så, så han förstår ju han, han, han har ju lättare att förstå en, en, eh, en person som har drog, 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 drogbesvär eller alkoholism. Så det har varit en tuff resa. Vi har varit vänner och sen har vi varit i igår så var vi lite jag var lite orolig på någon kommentar där, någon bok och så skrev han och så blev nej, vi bråkade inte men det blev lite sådär att så jag var tvungen att be om ursäkt jag har skickat sms jag ber om ursäkt det, 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 den, den, den kan vara kvar det är bara liksom att och så skickar han jag slutar med nu du nu jävla gangster skrev han så, så men, men vi, har, vi, vi, vi är som bröder Det här var den första delen av två med Mats Magnusson den andra delen handlar framförallt om hans karriär i Malmö FF, HF, landslaget och Benfica. Andreas Revelle ut, Mats Magnusson in. Proffsspelaren ifrån Schweiz, Servet. Mats Magnusson! Yes! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Mats Magnusson slår in 2-2. Han har ju knappt kommit in på plan. Kan ni tänka er? Och Magnusson bara räker sig fram. Och så kallt och så lugnt han lyfter in bollen. Och så är det av matchen. Det är fantastiskt. Matchens sista spark. 2-2. Det ni nyss hörde var Mats Magnussons klassiska inhopp på mål mot Västtyskland 1985. Ett mål som innebar 2-2 och en poäng för Sverige- och nästan tog landslaget till VM i Mexiko 1986. Och trots att Magnusson vunnit SM-guld, är portugisisk mästare och skyttekung och dessutom VM-spelare för Sverige 1990 så är det en hel del nästan i Mats Magnussons karriär. Som när han gjorde 33 mål på en säsong för Benfica men ändå snuvades på den svenska guldbollen av Thomas Brolin. Han gjorde, han gjorde ett mål i VM. Jag är inte bitter och jag tycker att han är en jättefin människa och så. Men eh, hade det varit i ett annat land så hade han inte fått den. Där hade jag fått den. Eh, Brolin, du får, får ursäkta det. Men eh, jag skulle haft guldbollen 90. Han berättar även hur hans agent Böjlands på minst sagt lösa grunder nobbade en övergång till andra storklubbar. Jag, jag, jag har ju fått reda på senare, eller när vi jobbar är så senare att att Barcelona, Olympiakos och Everton har ju varit intresserade av mig många alltså under tiden jag, jag var där. Men det blir såklart också snack om karriärens toppar när han bildade fruktat anfallspar med Henrik Larsson i Helsingborg 
och det speciella bandet dem emellan. Henke han, han berättar för mig att när du gjorde ditt första mål i Malmö då bestämde jag mig för kan han så kan jag. Tänk, tänk alla som kommer sen efter Henke. Vet du var de bodde på? Var alla de har bott? Det är på Närlunda. Alla som har bott på när, Närlunda de har ju Henke kan Henke så kan vi. Nu är Mats Magnusson högaktuell med sin självbiografi med namnet Helvetet tur och tur där han berättar om det missbruk han slagits mot efter karriären. Mer om den tunga tiden och varför han vill berätta om den kan ni höra om i poddens första del. Men i den här delen behandlar vi hans minst sagt händelserika karriär som innehåller det mesta. Från en norsk dubbelgångare med smag för vodka och juice via uppgjorda bulgariska ligamatcher till Hasseborgs osannolika reklamkupp i samband med VM-kvalet mot Västtyskland. Och den här faktarutan som ni förväntar er, ja, den finns i del 1. Hur känns det inför bokmässan när du på något sätt ska släppa boken? Och... Alltså jag är, jag är bara positiv, Olof. Jag vet att den här boken kan hjälpa, hoppas den kan hjälpa folk. Sen att framförallt svenskarna förstår hur jävla bra fotbollsspelare var som och eh, eh, som jag kan säga idag som eh, jag, är, jag är inte så bitter på någonting men jag tycker att Jonas Tarn han sa till mig 1990 när vi är tvåa i ligan vi ska spela en Champions League final mot Milan i Wien De har Maldini, Costa Corta, Baresi, Donadoni, Van Basten, Schullit. Och det året så hade jag avslutat säsongen med 33 mål på 31 matcher. Jag var bäst målskytten i hela Europa egentligen. Och sa Jonas till mig, Masse, äntligen, äntligen får du guldbollen, sa han. Äntligen, du skulle haft den innan men... I år får du den. Och vem fick guldbollen? Thomas Bollin. Ja. Efter hans eh, raketkarriär och där han gjorde succé i, han I gjorde, VM. Han gjorde ett mål i VM. Jag är inte bitter och jag tycker han är en jättefin människa och så. Men eh, hade det varit i ett annat land så hade han inte fått den. Där hade jag fått den. Men de meriterna jag hade det just det året så tycker jag att... Eh, Brulla in för ursäktare Men Jag skulle haft Jag skulle haft Gullbollen 90 Jag håller med Jonas Tärna Det är ju ändå ett centralt tema I boken Det här med att du, du vill på något sätt förklara Hur stor du var För att jag menar, det var ju andra tider Man bevakade ju inte Idag hade ju du varit mycket större med Med den mediala bevakningen Och, och att liksom tekniken gör att man ser Mål från Portugal. Det såg man inte på samma sätt. Men varför känner du att det är viktigt? Nej men det är ju som jag. jag när jag träffar Marcus. Så, så när, han, när han då. Berättar om min karriär. Så stann, folk har inte fattat. Sa han, sa han till mig. Folk har inte fattat i Sverige. Vilken karriär du har. När jag har gått igenom din eh, meritlista här. De, de, det är ju ingen som fattar. Ja jag kan. 
Jag tycker att Ipsen Max överdriver lite. Ja, ja, men, därför men... att det kanske han inte har fattat. Vi är ju en hel del ja, som ja, har ju, fattat. Ja, det, det är klart, det är klart. Men det, det, är... det är många som inte har... Jag, jag har inte fått den krediten som jag kanske får i, I, I Portugal. Hur, För, hur? Men ändå I, I boken så är det ju liksom väldigt mycket om att, att du inte är kaxig och du är ödmjuk och du är så... Men sen ändå har du liksom det här att det är väldigt viktigt för dig att flera gånger kommer det i boken att liksom det var ju mig Henke Larsson lärde av det var inte tvärtom. Ja 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 ja. Men det, det är ju det är ju som en stolthet jag säger det. Henke har ju alltid berättat det och när när Henke jag träffar honom nu sist så han han har han har han har någon aura som 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 ingen annan har. Han 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 tog mig till ett ställe där som alla gråter och så sa han till mig Marcel, kom nu här nu ska vi gå till detta här ska vi sätta oss här, ska alla se Marcel is back så, så där är en kärlek mellan Henke och mig, även om vi inte har haft samma Nej, ni är olika generationer. Olika generationer och så va. Men varför tror du att du inte förstod det? Du säger att det var först när Van Basten ville byta tröja med i Europacup-finalen 1990. Du hade ju ändå spelat Europacup-final ja. 88. Ja. Att, varför tror du inte att du fattade att du var... Nej, spelade? alltså jag har ju jag, jag känt att... Fan, jag har varit så glad för att jag kom till Malmö. Jag har fått spela med Kimvall. Alltså jag, jag har liksom känt att... Jag har, inte, jag har inte haft den här att fan, jag, jag liksom fan, jag kommer till Benfica alltså. det var en utopi för mig Olof, jag lovar dig vi hade varit där nere med MFF-träningsläger alltså. det är liksom jag, jag, det var en utopi och jag menar, vi, jag hade varit i Schweiz tjänat pengar, och var jättelycklig vi hade en guld och liksom allt och liksom, menar när han börjar ringa till mig och då har jag liksom upp och sätter gardiner på fått en lägenhet i Malmö på Ängelbusgatan och vi ska ha barn i december och så ringer han och så. jag trodde inte han, han, jag trodde han skojade med mig att det var Benfica men varför tror du inte att det, menar, du hade ju ändå lyckats och, och varit ute och du spelade i ja. landslaget ja. och så ändå Nej, nej, jag jag liksom jag jag fick jag spelar ju inte som jag var ju inte så ordinarie i landslaget från alltså efter 90. Jag menar jag 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 gjorde ju 30 landskamper. Jag tror det var 14 eller 15 från start. Så jag var ju aldrig alltså stjärna i landslaget nej. på det sättet. Och liksom eh, sen är det ju så att eh Olle Olle när Laban var ju en fantastiskt det var ju ett fantastiskt lag vi hade där egentligen vi, vi var ju ett riktigt bra lag för Laban var faktiskt bra på vi, vi, vi trivdes mycket bra ihop hela laget och jag menar när vi, när vi, jag, kom, jag glömmer ju inte när, vi kom, när de visade den här på stopptid när jag kommer ut efter matchen och Laban har en sån bra har du sett en t-shirt? Absolut. Ja. jag menar Så eh, jag, jag liksom känner Men känner du att denna boken kan ge dig den bilden att 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 folk ska på något sätt förstå att det var en annan tid då att du spelade det som då idag är Champions League två finaler på ett par år även om ni förlorade och yeah. vann ligan i Portugal. Ja, yeah, och jag menar jag 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 jag, 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 jag alla tyckte liksom Portugal har ju ingen, är ju ingen fotbollsliga. 
på den tiden. Men jag menar, Porto var vän... De var ju Europa Cup ja, och, och vi var två gånger i final. Så jag menar, det kan ju inte vara att vi var, det var så dålig liga. Va? I, börjar, I karriärens början så är du ju du är väldigt skicklig i handboll. Du nämnde i fakta utan att du spelade till och med en elitsemmatch. Vad får dig att välja fotbollen? Det var, jag vet inte vad det, vad det berodde på men eh, jag, jag spelar ju fotbollen börjar ju tidigt med och handbollen kom in lite senare och basket spelade jag också rätt så länge till jag var 15 och man kunde göra det förr i tiden men eh, deras, deras chans var att de skickade med mig på tåget upp till Eskilstuna för att jag skulle välja Välja. De hade nog insett att jag var på väg till fotbollen. För då hade varit sommarproffs i ja, du MFF. Hade du Eskilstuna med, var det med vikingarna? Eller Nej, Olympia? det är Olympia. Olympia. HF Olympia var det. Med... Det fanns två handbollsklubbar ja, det, i Helsingborg på den tiden. Ja, det finns det inte längre. Bägge var ju elitsen på ett, några år sedan faktiskt. Och jag glömmer ju aldrig när jag åkte upp det med Pelle Ornell och Thomas Patsy och Lasse Bok. Två danskar hade de. Men det var nog lite deras sista... Att, jag, jag hade bestämt mig för fotboll. Ja, för att du är ju en supertalang. Det visar du i boken med lite gamla klipp. Du gör mycket mål för Högaborg. Högaborg är välkänd plantskola. Inte bara Henrik Larsson. Senare Bröderna Olsson och Abbe Kalili och Imad Kalili. Ja, det är ju många som kom. Patrik Sundström och, ja. och så. Och du gör ju debut i A-laget i Högaborg när du är 14. Ja. Och det känns som att det är utstakat mot. Men varför inte HF då? Alltså det var på den tiden, nu, är, nu snackar vi detta, är 77 jag debuterar. Och HF är ju inte, inte... Alltså jag blev scoutad rätt så tidigt eller för Inge Blomberg. Han var en legendarisk scout ja, i Malmö ja. Jag blev inbjuden som, jag tror det var kanske 13-14 år. Och var sommarproffs i MFF. De, hade ju en, de var rätt så tidiga med att bjuda in. Och, och jag tror Jon Persson som ramlösa som också. Och där blev det lite sådär att man blev lite ingesserad när man får träna. Och sen träna. ska man också säga att de som är historielösa de kan tycka att idag finns en rivalitet med HF och MFF. Då fanns ju inte det på Nej, det sättet. För Helsingborgarna gick ju att titta på MFF i Allsvenskan. På eller den Landskrona. Ja, eller Landskrona. Men så, och sen var det så att eh, Bengt Persson som var höga boy då han, han, gillade, han ville att höga bojarna skulle gå till HF det ville han men eh, för Bengt skull så åkte jag med honom upp till HF för att prata med dem och det de sa det var lite med att de, 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 de hade liksom inget de liksom, det blev ju ett B-kontrakt och så liksom, det vi kan erbjuda det är liksom du får bo kvar, du kan gå ut skolan och liksom det sociala och och sen är det ju så att det som Malmö hade, det, det var ju inte att man blev ett A-kontrakt. Utan man skulle ju få, man blev ju ungdomsproffs som det hette. Man, man... Och då ska ju säga så att Malmö då var ju, Sveriges, ett av Sveriges bästa lag slogs alltid i toppen. Det var ju SM-guld och några år ja, senare spelade Europa. Ja, och i och med det hade varit två gånger så, och varit där. Så. Men sen var det lite så här också, för de gjorde en liten färdig som jag nämner lite om i boken att min morfar kände den killen, Åke Jönsson, som då typ hade pratat med mig i HF då. Va? Och när de, de märkte ju att det blev MFF, då helt plötsligt så gick, hade han, han varit uppe hos min morfar och lagt ett kuvert 
i hans brevlåda och när min morfar såg det så blev han så arg så han gick bort. Vad stod det i vad var det? Ja, det var liksom att det är klart han han kanske får, kan få ett avkontrakt och han kan få lite pengar vid sidan om. Alltså han, vi 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 ser till så att han blir nöjd va. Och hade de kan gjort det redan när jag var där så hade det kan man varit en annan men eftersom de jag, jag vet inte vad HF låg i 78 79 där. Vilken serie? Ja, jag tror att det är division 2. Ja. Jag tror att de är, men det kan ju vara också division 3 som det. Ja, så, så det, var, det var lätt val att gå till Malmö. Det var det. Det var det liksom. Och det, jag, jag, jag gjorde en grej som jag, jag tycker många, många ibland går kanske lite för tidigt. Jag kunde gått när jag var 15 där. Men då hade Ingmar Nilsson kommit till, till Högerborg. Han sa till mig, han spelar här. Det gamla fyran var rätt så bra, alltså det var ju typ division 2 och division 3 idag eh, så jag spelade faktiskt eh, till jag skulle, f- jag gick ut i gymnasiet två år så jag var ju 81 eh, och som, som jag måste berätta att jag gick på sista terminen gick jag ut då, då skrev jag på 81 och då var, hade jag skött mig i skolan så jag fick faktiskt ledigt eh, tre dagar i veckan. Och så jag kunde jag eh, gå ner till centralen som låg på andra sidan. Och jag tog tåget ner till Malmö först att, eh, hela våren på 81. Och sen tog jag tåget hem på kvällen. Så eh, 81 gick jag till Malmö och hade spelat seniorfotboll. Så jag kom, jag kom faktiskt ner där som lite mer senior. Du var Ja. Ändå tar det ju några år, men det lossnar ju rejält 84. Ja. Du spelar mycket, gör mycket mål och, och, och ganska snart så visar det sig att Tord Grip som då är, är någon slags klubbdirektör eller manager, att han vill sälja det till Schweiz. Ja, det, jag, jag, jag jobbar ju alltså vi, ni, folk kommer ju inte ihåg men det var ju inga proffs i Sverige på den tiden. Nej, nu jobbar vi sidan. Alla jobbar eller så. Så vi var ungdomsbrott. Vi, vi hade, jag hade, jag jobbar ju på, på folk, första jobbet fick jag på posten i på där vi älskar på folksam. Och en dag så ringer då Torgrip. Det är väl 84 då. Nej, 85, 85 och så här, du är du sugen att bli prost för det var tight med övergången där. Och ja ja, jag var hem till Monsan där och bodde kvar i Lindebergsvägen. Hem och packa lite. Så vi flög ju ner där. Till Genève. Ja och Bengt. Bengt Madsen tog ja. Och vi åker ner där liksom. Och ja, in med mig på hotellet då liksom. Och, ja sen kom de på natten. De förhandlar åt dig. Det är, ja, det ja. Ja, ja. Ingen kollade dina ja. intressen. Nej, 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 Malmö nej. fick se. Ja, ja. Och tränaren. Det visar ju sig att tränaren. När, när Bengt. Den berättade tränarna hade ju ingen aning utan det var ju presidenten som köpte hade köpt det. Ja, ja. Så ja, jag tror jag fick 30 000 fribil och boende. Ja för fan. Och så sen var vi tvungna att flyga hem snabbt och sen ner. Så jag kommer ju ner där och liksom det, det är ju, alltså den historien är liksom jag bombar ju in mål där och det är jävla bra så är du den här jävla Jean-Marc-Gio. Jag glömmer han aldrig när vi fick en fransk tränare. Ja, ja fransk tränare så. Så, så vet som hade vunnit ligan åt innan. Ja, ja, de hade vunnit ligan innan och vi fick åka in och ta tester så 
Han hade läst en bok som heter It to Win eller jag fick den av honom. Vem var det Navratt eller var? Ja, och Vellendel och dem åt ju så. Det var en sån bok, It to Win. Så jag hade ju för högt BMI. Så jag, jag, han... Body mass index för de som inte vet. Ja, ja. jag hade högt BMI. Men jag, hade, jag tror jag hade gjort 7-8 mål I, I början. Det gick jävligt bra för mig i början där. Men, och då fick jag, jag fick ju träna med spelarna men jag fick ju inte spela matcher. Och sen fick jag en egen tränare som var ute i en skog i Genève och tränade med honom. Och sen fick jag eh, recept på hur jag skulle äta. Och jag vet, jag kommer ju inte riktigt ihåg hur lång tid det tog, men det tog nog en två, tre månader. Innan du hade bantat ner dig till rätt BMI. Ja, ja. så jag, 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 jag blev ju jättemycket snabbare, men, men jag var ju, hade, fick ju ingen ork. Så. Men alltså det året var rätt så bra ändå, för jag gjorde ändå 14 mål på 22 matcher och så. Och trivdes bra i Genève faktiskt. Men jag hade ju lite problem för... Man fick bara, hon fick bara vara där tre månader och sen fick hon åka hem och tre månader och så. så. Men eh, sen är det så här, eh, när vi åker hem, in, innan man ska åka hem så eh, gick vi eh, tränaren in och så sa han att och då, ja, just det, jag har ju köpt en bil. Du har köpt en bil på export, på ex- det vill säga ingen export, skatt i Sverige. Nej, just det. <laughs> så så eh, han, han sa så här, ja... Eh, Det har gått rätt bra så, men vi kommer att köpa en ny. De skulle köpa igen, det var någon dansk från Feyenoord. Så du kommer nog inte få så mycket speltid och så där. Och jag visste att jag, kommer jag ner så han kan inte stoppa mig om jag, för jag, jag, är, jag har ju varit bra. Så jag inte, tänkte inte mer på det. Jag skulle hem och hämta, förut om jag kunde köpa en bil. Jag har ju jag köpt en Saab. 9000 på export 60 000 eller något. Det, ja, det var min dröm ju. Jag ska ju bara hem och hämta den och köra ner. Och sen får jag, ska jag visa dig att jag ska spela, jag ska spela igen. Men på något sätt har de läckt det till Malmö FF för Tordgrip när du träffar honom nej, hemma. Jag vet, nej, vi träffar, jag är på träffar han, de, jag, jag tror det är på en match uppe på Olympia. Malmö spelar nog en kuppmatch där. 80, detta är 86 på sommaren. Och så pratar de med mig lite så där bara ja nej så jag jag är jättenöjd jag är trisbar och... men det är ju tråkigt liksom det här med att och helt plötsligt så då börjar de framförallt tor fundera då liksom om de inte vill ha dig nu liksom ska inte vi försöka ta hem dig ja så det kan vi kan men Jag tror inte det går så det är lätt att göra med då. Så Bengt var ju också där. Bengt Matsen alltså. Ja. Så, så ja, du vet jag har köpt en bil på Export. Och då, det är liksom det jag... Den, den, den måste jag liksom... Jag måste bara utomlands. Så. Och då, då blev det lite, lite garv. Framförallt Bengt Matsen som jobbar... Han jobbar ju med de stora, stora transportfirmorna och så och så. Han säger sig att han löser det. Han löser det. Glöm det. Det är bara att hämta bilen så tullar vi in den till dig. Så, så, så där, där, där kommer jag hem. Liksom. Eh, vi åker ner och gifter oss faktiskt i, I, I Schweiz. Eh, jag och min fru har en fin där med ett kapell i Genève. 
Och då efter det kommer vi hem. Detta är ju 86. Ja. Vi vinner SMG. Ja, ni spelade ju slutspel. Och ja, ja, ja. Ni, du sänker AIK på Malmö Sol. Ja, 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 Lasse Larsson. Lasse Larsson. Lasse Masse. Lasse Masse, Henke Masse. Det var många... många. Men... Eh, och sen... Går det ju bra, 87 på våren där också. Och då liksom eh, har vi varit ner och gift oss, vi är gravida, vi ska liksom, och jag är så nöjd. Och så sen, eh, ja sen blir det ju, sen där börjar min karriär egentligen, 87. Vi måste ju ta upp eh, Lasse Larsson, din radarpartner ja. då. Det var ju verkligen ett begrepp, Lasse och Masse, som ju väldigt tragiskt gick bort på ja. några år sedan. Och det är väl lite där min... Jag, jag, jag glömmer aldrig den dagen för då... Vi skulle ner på den begravningen. Jag pratade med min fru som... Hon är väldigt troende, katolik. Och jag har ju blivit troende, det har jag. Faktiskt. Jag tror på Gud nu, faktiskt. Det, är någon, det har hänt mycket nu som jag vet att det, det är inget öde. Utan det, jag har träffat så många på min resa nu med boken som... Det är någon som visar mig. Jag träffar den och den och den. Och. Så hon sa en grej till mig där när, när, när jag skulle ner där. För jag, jag, jag var väldigt ledsen när jag skulle åka ner till. Så sa hon till mig att. Eh, Massa du ska, du, du ska inte vara ledsen. Lasse har det bra. Lasse har det bra där han är. Så när du kommer ner där så prata med honom bara. Och eh, jag gjorde det. Och det. Sen var det Hasse Borg och de hade gjort ett par grejer där. De, de hade bokat en restaurang efter. Den. Vi var rätt så många MFF-ar där. Som. Så vi, vi hedrar honom bra där, många. Och vi, med, den, med den lunchen vi hade där efteråt, där, där kom många minnen som vi... Hur är det? Har man mycket kontakt med gamla spelarkollegor? Eller alltså, Lasse, Lasse, Lasse och jag, vi hade rätt så mycket... Eh, när, när vi spelade MF var vi mycket tillsammans. Och Håkan Lindman och liksom, vi var ett gäng där som verkligen hade fester och sånt på tillsammans. Framförallt midsommaren var vi nere i, hade en stuga tillsammans och så. så. Sen, sen jag, sen jag liksom blev nykter igen så har, vi, har jag inte liksom, jag har ju träffat honom och sånt när vi har haft MF ibland och sånt och, och, så det, så det, var lite, det var lite chock för, för jag, när jag, jag fick ett tränarjobb med Trelleborg för två år sedan. Eller. Och då var jag där nere så var det en som sa, du Lasse, Lasse men har inte Lasse har sjukhus? Ja, ja. Så när jag kommer hem då så ringer jag till Håkan Lindman igen, min, min, min äh, savior. Och fråga om han eh, har hört och så, eh, så han ringer faktiskt till Lasse men då, då svarar hans dotter eh, och då hade han gått bort. Han var inne på så det, det gick snabbt sex snabbt så, eh, så eh, sen det var många som där jag hade en granne som också gick bort nu sen jag blev nykter och sen Claes Ingesson liksom också en som 
Men jag och Lasse, vi, just efter min, karriär, min, min där så är det, det är inte som vi umgicks. Men när vi var i Malmö umgicks vi mycket. Så Lasse hade en stor plats i mitt hjärta. Han också faktiskt. Du nämnde ju det här VM-målet, klassiska tvåtumålet. Det är en fantastisk historia som du inleder hela boken med när Hasseborg den ständiga affärsmannen lyckas gräva fram ett par pumaskor som han vill att du ska ha och du tror knappt du kommer få hoppa in heller. Nej, Nej. det var faktiskt så. Vi har ju ett annat läger i Stegna så han har ju börjat på Skamprodås hette det i Göteborg och han börjar redan där och pratar så det roliga var att jag var okej jag, jag, jag var inte svår att övertala. jag hade aldrig haft något skrivkontrakt. Så. Fick något betalt? Eh, nej, det var inte just då utan det var mest att eh, jag skulle få ett skrivkontrakt och sen eh, eh, han, 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 han tänkte lite faktiskt på, jag spelar ju Schweiz då ju att eh, om du kommer hem efter Schweiz så har du ett jobb på Puma så det var lite så han lockade att eh, du har alltid en, en där och Och det roliga är ju att han hade ju inga skor. Så han ringde ju ner till Skampro direkt. Och jag vet inte riktigt hur det är. Men när jag har pratat med Hasse nu. Det, det är ju mig i boken. Alltså hade han bestämt. Han hade frågat Laban innan vi åkte från hotellet. Att, är det okej okay vi stannar? För det har en post på vägen ut till äh, Råsunda. Ja. Och så. Så, så, så han springer av. Han, han, ja, han, han springer av. Han springer av in på posten och hämtar de skorna. Och det roliga är ju det roliga är ju liksom att det är inte ofta man har på ett par nya skor första matchen. Så, men eftersom jag satt på bänken och så ja, jag tyckte på dem. De är ju kritvita och alla bilder ser man ju efteråt. Så, så sa han, kommer in, kommer in i slutet och så avgör du. Och så liksom upp med skorna, upp med skorna. Han sa, jag vet att du kommer in och du kommer avgöra matchen. Och det är ju historien när du kommer in. Det står 2-1 ja. till, till Västtyskland som du heter då. Och eh, du löper igenom på Torbjörn Nilsons passning och skickar 2-2. Och det är ju en minut kvar och jag sa ju till Laban, du kan inte byta nu. Ja men Andreas, ja, så jag tackar Andreas Ravelli för han, han är, är helt slut. slut. Han är helt slut ju. Så, så är jag bara in där och jag, jag satt och frös för det var i oktober. Eller, och det är liksom med, med tajta fotbollsskor där så jag är in ju. Och, och sen är det ju bara liksom inkast, pang, pang, pang. Och så sen den passningen och så sen springer jag runt. Jag, jag har ju fått kritik för att jag, jag, jag glömmer ju sen en armbåge. Han vill ta ett tag med Men sen gör de ju inte avspark. Det är ju det som är det, är det, som är det sjuka. De gör inte avspark efter målet. Och först in på plan. Och då var Hasse ändå skjutande man. Det var Hasse. Han var före Laban in på plan. Hasse Borg alltså? Ja. Han, var, han, han ville ha upp skor. Ja, ja. Så han, han, han hade sett... När, när, när jag sprang där, då krutade han ju ner. Och så in på plan när jag kom dit. Och så blåste de av. Då han inne med... Inne på plan. Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Så det är, en, det, är en, det är en sån... Liksom, det händer ju inte. Ja, jag läste Buston. Jag kommer ihåg... Det är en sån lite Benny Gullfett, va? Jag menar, och just det att... att man gör ju inte ett byte när det är en minut kvar. Nej, och man ligger under. Men Ravelli åker inte. Nej, han var helt slut, alltså. 
Det tunga är ju bara, det finns ju ett makalöst stopptid Jens Lind har klippt ihop och det visar väl också hur nära vi kom landslaget, eller journalister kom landslaget, de sitter och filmar er. För detta, det kanske är september det här mot Tyskland och sen är det i oktober, för det är nämligen min födelsedag 1985, ah. när Sverige först förlorar mot Tjeckoslovakien med 2-1. Han tagit ledning med 1-0 av Dan Corneliusson. Och sen är det kvällen när ni lyssnar på Tommy Engstrands referat Västtyskland-Portugal. Västtyskland har aldrig förlorat en kvalmatch hemma och de förlorar mot Portugal. Och Sverige missar VM. Nej, det är helt sjukt. Och ni grejer? Ja, ja, det är klart. Det är klart. Det gjorde vi faktiskt. Sen var det ju liksom... Eh, det är ju så när de när, när, och det roliga med det är ju att Carlos Manuel han skjuter ju ett sånt jävla skott alltså, och, och han är den första som hjälper mig när jag kommer till Lissabon som kör mig till träningarna han som alltså sänkte ditt vägar ja, på ja, ja, ja. Det, det, där ser du lite vad, vad roligt det kan vara i, i fotbollens värld Men även om du är med i landslaget både då under Laban Arnonsons sluttid man missar VM och man missar även sen EM under Olle Nordin tar sig förvisso till VM men du är aldrig riktigt given liksom. Nej, alltså först, först när Olle kommer så blev jag lite eh, han, vi, jag, har, vi, jag vet att Marcus har pratat med han nu inför boken och så och eh, han har ju berättat lite att han byggde faktiskt lite upp med mig som det är ju Johnny Ekstrand ja, som en stumme där med, med tärn och liksom, så han hade ju faktiskt det, en, en tanke där så jag, jag var nog mer ordinarie då jag menar, när vi kommer till VM så är det ju, det är ju mitt, mitt år ju egentligen ja, du har ju haft, precis som du har tagit med berättat om tidigare, du har ju gjort 33 mål i Benfica när jag spelade Europacup-final. För vi så förlorat med 1-0 mot ett då magiskt Milan. Och ni kommer till VM och på något sätt ska det ju bli ditt. Men du går sönder i en närkamp med Dunga. Och egentligen hämtar sig aldrig karriären fullt ut efter det. Nej, det gör du ju inte faktiskt. Ja, det gör du. Det, det gör jag. Jag, fick, jag fick ju en, en... Efter det här... Jag kom ju tillbaka till Benfica där efter VM men eh, jag fick ju så ont så jag var tvungen att opereras och det är ju en historia det också jag menar jag, jag, jag försöker övertala våra läkare i Benfica att jag vill till vad heter han, Pettersson i, I, Sverige, I, I Göteborg och operera min jumske eh, för det visade sig att muskeln var avslutad Den var helt av uppe i. Så för jag, jag skyllde på. Jag, jag ville få att det blir infektionsrisken i Portugal är mycket större än i, I, I Sverige. Så, och de gick med på det med mycket, 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 mycket. Det var inte lätt att få dem att göra det. Och då, då var det ju så att eftersom det, det, skadan tillkom ju egentligen med landslaget från början. Så ja, sen litar jag på Så jag åker upp där och åker hem Så när jag bor hos mamma på Lidenbergsvägen Jag har min kusin hemma som försköter om mig lite och Sen började det vara, vara i såret Och så jag får jag hög feber och så Så jag ringer till 
Harald Rys som är HFs läkare så Nej, jag kommer med en ambulans han. så jag åkte vi in och då var det ju så att då, då fick de öppna såret för det var, det, var, det var en stor infektion det du ville undvika speciellt ja och liksom så det öppna såret och då går det inte att säga ihop det utan, och sen när jag ligger där på intensiv eller på isoleringen i Helsingborg så efter tre veckor och sånt så jag, jag, får ju, jag får ju en smärta i underlivet så jag, jag kan knappt resa mig och gå. Så jag, och de, jag åker in och ut på alla jävla, äh, många, många, många undersökningar. På, ja, de kollar allting men hittar inte det. Men, så jag blev ju där rätt så länge. Äh, Kanske en, en, en månad ligger jag där på isoleringen och de hittar inte varför det är där. Så mig åker hem från Portugal som eftersom jag då liksom jag skulle egentligen bara hem och operera. Åka ner till Benfica och rehabilitera. Men det tog en tid där innan jag kom i kapp och kan det ta kanske sex månader jag låg i Sverige och rehabilitera och allting och så familjen kom ju hem så vi bodde i Sverige och hemma hos Mias föräldrar och, och sen när jag var fit så skulle jag åka upp till Peter så han ville ju att jag skulle åka upp innan innan han kollade så att jag kunde åka ner och vara fit och, och så och då allt alla de papperna som jag hade från Helsingborg, de, de försökte få, för, för, för jag hade haft så jävla ont i underlivet. De kommer upp och så då tittar han, så hittar han en lös skelettbit i andra ljumsken. Som det är den som har gjort att jag inte... Och detta är alltså sex månader av att... Och då är det andra gången jag ska ringa ner till Benfica och säga att för han ville ta bort den. Jag inser att de inte var helt glada. Under den här tiden så drar ju Tommy Svensson igång sitt landslagsbygge. Ja. Eller hösten är det ju Nils Andersson men sen drar han igång. Och på något sätt, där är du ju aldrig riktigt med. Nej, det blir ju så liksom att jag, jag kommer ju tillbaka där 91, 91 ungefär, 91, 90, 80, slutet på 90. Nej, 91, 91, 91 är 90, du tillbaka ja, i spel. Ja, i spel. Och då bygger han ju ett, ett landslag på ja, EM92. Ja, ja. Men du är aldrig uttagen. Nej, aldrig. Och jag, jag var... Kan du känna någonting att du, liksom, du är med i VM90? Många av de spelarna var ju sen med både EM92 och framförallt VM-bronset 94. Ja, ja men äh... 94, du är du var 31 år egentligen. Ja. Men alltså jag, 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 jag känner ju att 90, 91 var ett återhämtningsår för mig, 91. Sen 92 kommer jag hem på sommaren ju där. Och då, där är jag ju... Där är jag... du ner under allsvenskan. Ja, men där är ju... Vi, vi är ju jag är ju grym där. 92 är jag ju... Alla trodde ju liksom, vad kommer han om hem? Vad ska han här och göra? Men alltså, jag var ju bra. Riktigt bra. Det, den säsongen där. Sen hade jag ju lite, redan där fått lite ont i mitt knä. Och hade fått en liten atros. Harald hade koll på den. 
Så, eh, ja, du har protes nu till exempel i ja, ja. Men den, 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 Och det framgår ju också i boken att Henkel Larsson berättar att du måste tappa ditt knä på hela tiden. Ja, 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 ja. Det gjorde jag mest 93. För jag spelar 93. Har alltså massa spelar 93. Och då, då kör vi det att du, du kommer hem till mig så tömmer vi alltså. För det kan inte bli sämre. Men 93 sen... sen så att du kan inte känna att det var svider att ha missat sådana 92 och 93? Nej, det känner jag. 90, alltså, 92 och 92, alltså... Vi var ju jävligt bra, men vi spelade ju faktiskt i, inte i allsvenskan då. Vi hade ju ett bra lag. Vi, vi hade en fantastisk... Jag och Henke där, vi gjorde ju fan 60, över 60 mål på en allsäsong där. Sen var vi, ledde vi ju allsvenskan faktiskt på sommaren 93, men... Men alltså jag, jag är inte bitter för att jag inte kommer i 92. Det, det... Utan landslagskarriär? Ja, eftersom, eftersom jag hade problem med knät så hade jag liksom inte kunnat... Nej. Och mycket av det är väl en förklaring till att folk kanske inte har det intrycket av det. Att du inte var också i landslaget så mycket. Nej, ja men så är det ju. Så är det ju. Men det är de, de, de... Alltså om man, om man jämför med... Med, med Sverige och Portugal så liksom eh, Sverige alltså de s- svenska spelare som har varit utomlands, alltså de som har med 94 de, de är med, alltså de har fått en helt annan liksom eh, eh, vad heter det I, en annan image, en annan bild i, i Sverige. Ja, och en annan glans ja, helt enkelt ja, en, en vi som inte var med där är du med? Absolut så, så det är liksom Men jag, 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 jag hade nog inte kunnat spela Landslaget 92 För mitt knä Så, så jag är inte liksom ledsen för det Utan jag är bara glad att tänka Gick ju vidare och förde. Så det är roligt När jag pratar med Henke Något som jag, ni ska tänka på liksom att Henke han, han berättar för mig att När du gjorde Ditt första mål i Malmö Då Bestämde jag mig för, kan han så kan jag. Och sen så, så tänker jag ju liksom på, tänk, tänk alla som kommer sen kommer efter Henke. Vet du vad de bodde på? Var alla de har bott? Det är på Närlunda. Så alla som har bott på Närlunda, de har ju Henke. Kan Henke så kan vi. Så alltså just Ja, det är ju en häftig plantskola. Det är, det, det är, det är ju liksom att, att, att de alla bodde på Närlunda efter Henke. För han bodde på Närlunda. Det gjorde inte jag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. E volta a perder, Tomás, Magnussen muito perigoso e faz o 2-0. E faz o 2-0. Realmente não se pode dar facilidades a este jogador do Benfica, o Jack Magnussen, que a condição do corrido, 15 minutos, aliás, 17 minutos do jogo, faz o 2-0 para o Benfica. Muitas falhas na defesa da Académica, José E a outra física da defesa da Académica, Magnussen, Magnussen, Magnussen faz o 3-0. Det här är en liten språkig ljudupptagning av ett Mats Magnusson hattrick för Benfica 1991. Han hade några makalösa år i Lissabon. Han gjorde 84 mål på 120 ligamatcher, blev portugisisk mästare och spelade två finaler i Europakuppen, dåtidens Champions League. Hans bästa säsong i klubblaget 1989 och 90 så landade han på otroliga 33 mål på 31 matcher och borde ha vunnit guldskott. Men efter en minst sagt tveksam upplösning i den bulgariska ligan smet en viss Risto Stoichkov förbi Magnusson. Lissabon framkommer, du gillar ju verkligen ditt Portugal, det framkommer i boken och så. Där var du gigantisk men du hade det föga charmiga smeknamnet en Rato Branco, Vita Rottan. Yeah. Det låter ju inte så charmigt. Nej, men det, det, men det är kanske charmigt. Ja, det är det charmigt. Det är egentligen var det Rato Amarello, gula. För det var lite mer blond, 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 ja. Och det är Silvino då som är, som är andra tränare, eller assistent i Mourinho då som jag fick det namnet faktiskt då. Jag vet inte om den finns kvar, men det var ett korplag i, i Helsingborg som eh, eh, tog namnet Vita Rottan faktiskt, av mina kompisar. Benfica så gör du 84 mål på 122 matcher och jag menar, du eh, excellerar ju på många sätt. Du kan ju göra mål med bägge fötter och huvudet och, och så. På något sätt beskriver du hur många ifrågasätter, för det blev ju... Det hade ju varit svenska spelare där innan och det kom ju svenska spelare efter. Men när du kommer så är du ensam svensk och blir som dansktränare. Men du gör ju närmast succé direkt. Ja, så jag, 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 jag kommer ju dit där. Och det roliga är ju Ebbe var ju... Eh, Ebbe Skovdal. Ebbe, Ebbe Skovdal var ju... Han hade ju sett mig. Han visste ju vem jag var. Vi hade träningsmatchen mot Brönby. Och sen var det ju samma att Börja hade ju honom också i sitt... Stall, Stall. Börja ja. lansa, ja. 
Så eh, det blev naturligt där Men eh, det roliga är ju liksom Efter kan det vara fjärde eller femte matchen Så förlorar vi hemma mot Maritimo tror jag. Och då får han sparken Så eh, Han var ju lite en trygghet Men eh, jag, jag Jag ska försöka förklara Min, min kärlek till, till eh, Lis, Framförallt Lisa Och framförallt klubben Benfica Som eh, När jag kommer dit där så är det många, många människor som tar hand om en. Man kom in i klubben. Gaspar Ramos då som var sportchef. Han, han, han verkligen... Sen var det ju en fördel att börja. Hade en stor kontakt med hela styrelsen i Benfica. Men de verkligen, verkligen, verkligen. Och sen är det svårt att se att Börje, börje, han, 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 han förberedde mig. Jag, jag fick ju innan jag åkte ner där en, en liten pärm som där stod vad spelarna hette. Vad styrelsen bilder och, och bilder och lite sådär. Så, så du skulle och, känna igen Ja, yeah, så jag skulle kunna känna igen dem och kunna veta att det är faktiskt presidenten och det är just sådär. Och sen, sen sa han Nu ska du, jag fick en, en som lärde mig portugisiska. En språkprofessor? Ja, ja hon, hon, var, hon var en gammal svensk som bodde där. Och, och sen... Eh, sen går det bra i början och det, det flyter på. Och sen, de börjar är ju fantastiskt. För jag menar, han går in och säger så här, titta här. Jag hade egentligen bara två årskontrakt början och eh, efter ett och ett halvt år där så säger Börje till dem att ni måste ju liksom och då förlängde förlängde då, till tre år till så mina, mina år där liksom jag har fått så många vänner och Börje Börje lärde mig en grej att jag vet inte om folk förstår vad det man menar när hut går igen att sköter du dig och är ödmjuk och så så kommer det tillbaka det är liksom sådär och, och de fem åren jag var där så det är svårt att förklara en Benfica som är en som det, det, man kallar ju det här Benfica är ju någon mystika mystika, man kallar det, det är något mystiskt med katedralen som då den gamla stadion hette med 120 000 sittplatser Eh, fansen, de är 300 000 medlemmar liksom eh, så det, det är nog det är svårt att, att förklara den här klubben Benfica så att man blir Benficista som, som eh, Stefan säger också det här, det, det är liksom det, det går inte att förklara för jag brukar säga så här för, försök att förklara för en som inte har barn Hur det är att få barn. Det är ungefär samma svårt att förklara för en som inte är benfikista. Vad det är för något. Vad det är för något va. Och eh, de fem åren där och just att börja, börja han lärde mig. Jag började prata språket och jag har fått så många jag har spelat med Valdo. Och jag menar Måser då som jag säger att det var den, den, den svåraste jag har spelat mot. Och det var ju liksom, han började ju redan när jag kom dit så, så ville han ju visa mig. Jag kommer inte hit här, tror du är någon med? 
Och jag, jag glömmer ju aldrig när han, han lägger på mig hela, hela, varje, varje träning, varje träning. Jag glömmer aldrig för Ebbe sa alltid, ta det roligt. Ta det roligt, ta det roligt, ta det roligt. Glöm, ta det roligt bara, bara resta. Och, och det är sådana minnen man kommer ihåg liksom när Måser då liksom kommer efter två och en halv månad och så kommer fram och tar hand och säger benvindo, alltså välkommen in i och så en kram va? För du, blev, du tuffar ju till det där, du har ju själv beskrivit hur du liksom knäcker en del näsor och liknande. Ja, 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 ja. Att, att, alltså, du är ju tvungen på något ja, sätt. Ja, men så är det ju liksom. Med, alltså, all all elitfotboll, alltså, där, alltså när man kommer utomlands, jag menar, det går ju inte liksom att... Alltså, är, är du Messi eller så så är, blir du uppäten. Så är det ju. Så är det ju. Jag fick ju lära mig från grunden. Och Mås ju lärde mig där mycket. att <laughs> det, här, det kommer att bli tufft va. Och, eh, och ni, ni, ni har ju framgångar också. Jag menar, ni vinner ligan flera gånger. Vinner kuppen. Och inte minst då två Europakuppfinaler. Yeah, 88 yeah. mot PSV Eindhoven. Förlorar efter straffar. Yeah. Och eh, Milan 1990. Yeah. När ni förlorar med 1-0. Yeah. Ja, så det, det, vi, var ju, vi var ju ett av Europas bästa lag på den tiden. Jag menar, och, och jag glömmer ju aldrig liksom att jag, jag, jag har ju fått reda på senare eller när vi jobbar är så senare att, att eh, Barcelona, Olympiakos och Everton har ju varit intresserade av mig många alltså under tiden jag, jag var där. Och, Varför blev det inget? Jag tror att börja, börja... Så börja tog det beslutet? Nej, börja, börja, börja hade nog inte... Jag, börja, jag vet jag att jag hade koll på att vi skulle faktiskt åka till Olympiakos och titta på något. För, och så. Men, men när, han, när han berättar så så att Benfica, Benfica de, de kunde inte... Jag glömmer aldrig, ja, det är en intervju eh, står så här att eh, det går inte för fansen hade inte accepterat att, att, att Benfica de, kan inte sälja nej, det. Nej. Eh, och det, det är liksom den, den känslan är då. Jag vet inte varför men i det här som jag be, beskriver nu i den här boken att det, 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 har inte, det är inte så att det blir mindre och mindre kärlek Alltså, jag kommer ihåg, de kommer ihåg mig. Det blir bara mer och mer. Va? Men om vi, om vi är kvar där så det är ju den säsongen 1990 där du då ska inte vinna guldskon. Och Stoichkov, Risto Stoichkov gör ju sex mål i sista matchen i, i den inhemska bulgariska ligan. Han var ju förvisso en duktig spelare men det påstås ju. Du skriver ju i boken, det är fusket borde man faktiskt mer skoningslöst ha jagat ner. Alla vet att den inte gick rätt till men ingen orkade på allvar rota i den där saken. Men ser man den matchen ser man att skiten är riggad. Den är riggad så det tjuter hela kroppen. Ja. Men vad ska man göra? Sen är det ju så tankarna går ju runt liksom och jag menar sen är det ju så att sen är jag ju jätteglad för det, det var ju faktiskt den höga borgare som var den första som fick en guldstil. Sen är det svensken? Ja. Henrik Larsson? Henrik Larsson va? Så du är nöjd med det? Ja, nej men det är ju så efter, efter många, jag menar... Har du träffat Stoichko? Nej, aldrig. Jag, vi mötte ju då, jag mötte han, och det är ju en rolig historia om Stoichko. Jag menar, detta är ju 93, 90, 
Ja, du har inte Champions League börjat. För du flyttar hem innan Champions League börjat. Nej, vi hade en gruppspel. Ah, okay. Jag var med i ett gruppspel mot Arsenal, Barcelona och ett ryskt lag hade vi. Eh, 91 måste det vara. Ja, det måste det vara. Ja. I så fall. Och jag kommer ihåg att vi slog Arsenal på Highbury med 3-0. Ja, det stämmer. Ni är, det är ett, ett gruppspel efter... Man spelar om ett gruppspel om vem som ska spela i final. Så det är inte riktigt Champions League utan det är lite speciellt. Istället för semi och kvart så har man ett gruppspel. Och det är Barcelona, Spartapro, Benfica och Dynamo Kiev. Det är Barcelona som vinner gruppen och vinner ja. alla tre matcher. Ja. Och det, då är ju Svenis tränare. Och det är liksom... Vi hade ju... Vi slår ju Arsenal där. Sen hade vi... Jag tror i sista matchen hade vi Barcelona... Tror jag, det hade vi, om, vi det, om vi skulle ha ett kryss eller om vi skulle vinna det. Ja, ni hade nog behövt vinna för att... Ja, och då, då hade vi Svenis. Vi hade någon, några, någon vecka där innan vi skulle möta dem. Och, det är så roligt. Vi, vi hade taktiken med att vi måste stänga deras vänsterkant. Stoisk och spelar ju där. Han visste inte vem som skulle spela där. Vi som skulle spela där och ta, ta bort honom. Och vi... Varje träning var det stänga vår högerkant. Och sen blev det Jose Carlos då som fick hela högerbacken. Jag var inte med från start i den matchen. För ja, det är ju 91-92 där var jag in och ut. Men efter 20 minuter så står det 2-0 till Barcelona. Och det är två inlägg från Stoicgård. Och Han var inte lätt att stoppa. Nej, jag tänkte det. Varför, ibland så tänker jag så här. Varför, varför lägger man nu? Alltså, gå ut och spela ditt spel. Lägg inte för mycket fokus på... Vi la, jag kände som vi la för mycket fokus på just Stoichova. Så jag har ju spelat. Jag har suttit i Nukamp och tittat på honom. Även en lite rolig historia i boken där du får mycket kritik ett tag för att du är ute och festar mycket. Och du fattar ja, ja, ingenting. Ja, ja, nej, nej. Och det visar sig att det är Norman ja, som är ute och ja, ja, festar ja, som får en egen presskonferens. Ja, ja. Och berättar efter flera veckor som ja, har ju ja, konfronterat ja, ja. dig. Han jobbar som, som arkitekt. De hade något projekt där. Och jag, jag glömmer aldrig när jag kom ut. Och liksom folk, folk, det var så mycket journalister. Och så, jag glömmer aldrig för en, en kompis som spelar i lag. Han, han sa min pappa har kört dig. Till de här ställena. Ibland. Nattklubbar och sånt. Ja. Och var, var och så. Alltså. Och jag, jag, jag var helt chockad. Och jag blev inkallad till Gasparam och så allting. Och jag sa så här. Det, 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 är, det är inte jag. Det är inte jag. Ja men det, vi har. Vi har, vi, vi har de, de hade. De, de, de trodde ju liksom. Och sen så visade det sig då att det. Han var egentligen på väg att åka hem. Den här normen. Den här liksom, men så, det stod så mycket i tidningarna och sånt. Och bland hans kollegor och sånt. Och så, så berättade de det för honom då. Liksom, att det är en, på det stället där. Och så just när han pratade om att dricka vodka ljus. Vodka ljus, tack, drack, drack jag alltid. Alltså, skrev det skrev, skrev de eh, om, om att jag gjorde så kommer han på, fan det är ju jag. Det är ju alla de ställena jag har varit på. 
Till alla de ställen jag har varit på. Det är jag som har varit där. Ja, ja, ja. För då kommer man på att fan han har fått skriva lite autografer och fått fria taxiverkets och sånt. Så han, han gick ut och för alla journalister och sa att det är jag. Och jag har en tidning hemma med den falske Magnusson. Så, så det är ju rätt så rolig historia i min med alkoholproblemen och allting och att redan där så liksom och just då var du oskyldig ja, ja det var jag faktiskt att just att du fick ner mer svenska Jonas Tern kom ju ner där vuddna jag menar vad man förstår alltså, ni hittar ju varandra ja, väldigt Jonas, väl Jonas, när Jonas kom det var ju 89-90 och det är då du ja, gör 35 ja, ja. så Jonas betyder ju mycket sen Sen är det ju så här att Svennis kom ju också och han, han, han hade ju en speciell han, han, jag, jag har ju en tanke på att för jag, jag glömmer aldrig för jag hade ju sådana här vulkanbyxor detta efter VM efter min ljumskada så var jag ofta hade de här eh, vulkan det hade jag till och med uppe i Sundsvall när, när vi spelade där jag var den en, enda spelare kortbyxor men jag hade vulkan Och eh, det hade jag för, eh, bara för, det kändes bra att ha dem. Men eh, sen helt plötsligt så kändes jag att fan jag tar av dem. Och eh, när jag kommer ut på en träning då så ser Svennis att jag inte dem. Eh, så sa han, var är dina vulkanbyxor? Och då hade jag ju börjat så, så, säsongen och göra många mål. Jag hade ju, alltså jag tror jag första, första, första. Tio matcherna så är jag uppe i kanske 20, 14-15 mål. Va? Så han var bara i byxorna. Ja, jag bär inte. Ja, de ska på. Så jag fick ha dem hela den säsongen. Han var vidskeplig. Ja, ja han, jag, jag tror han har lite med... När han var i Italien. Nisseleidon var väl också sån lite... Vidskeplig. Jag tänkte. Vidskeplig. Hade, hade någon spåtant och sånt som han, så jag tror Svennis var lite så hos där, för han, han sa de ska på Du hade ju den som tar dig till Befika i Börje Lands han var ju inte agent i början men han hade ju ett tag så många spelare så att landslaget kallas landslaget alltså med hans namn ja. Du är en av få som verkligen har försvarat honom för väldigt många, Tern, Schwarz Dalin, många lämnade ju honom sen, även ja. Henrik Larsson ja. Men du har alltid försvarat honom. Jag vet, jag ringde dig till och med när jag höll på med någon grej. Ja, nej, alltså börja, börja har alltid varit... Det är det, det jag tror eh, när han, eh, han börjar lite ta, börja med andra grejer. Med lite bygg, bygg, eh, bygg och sånt. När, men när jag var, hade honom någon fem år, då hade han bara fotbollsspelaren. Att det. Sen börjar han lite med med lite annan business med bygg, alltså byggbranschen och köpa lägen och så så jag, jag, jag tror att han tappar fokuset på och för jag för hade jag hade jag hade inte jag haft börja som agent hade inte jag varit i Benfica och du... även när jag kom ner där så jag, jag, var, jag fick åka hem när mig skulle ha Natalie och hon kom inte och sen Fick jag åka ner så han såg att jag mådde inte bra va? Så han, jag bodde ju så då honom från Natalia hade varit född till jul när de kom ner. Så han, 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 han betydde allt för mig. Hela familjen. Bodil, 
Gustav Ulrika har hela, hela, hela min karriär och fram till henne till han tyvärr gick bort i Brasilien eller han låg där så har, har det varit Ja, du har alltid backat ja, ja. Men när Jonas Tern lämnade Malmö så var det ju lite skumma affärer. Det vet väl till och med du och ja. det dök upp pengar. Så har du aldrig känt en rädsla av att du själv har blivit lurad på ett eller annat sätt? Nej, det har jag faktiskt inte. Eftersom jag vet inte vad han... Ja, han var rakt med mig. Jag tar 10% på det jag ordnar till dig. Din lön, 10%. Det är, det är så. Eh, här ordnar jag något annat själv så... Sk- Brydde inte ens om jag skulle ha någon skokontakt eller så. Utan han gjorde det. Och jag menar, han gick in och, för, alltså, han, han, han gick in och förlängde mitt kontrakt tre år. Efter ett och ett halvt år liksom. Så jag menar, han har bara gjort bra för mig. Han så till så att jag faktiskt köpte en lägenhet. Och liksom investerade lite. Eh, alltså... Så och när jag mådde dåligt så kom han, kom han alltid. Jag ringde till honom... När Svennis petat mig och bölat. Men börjat ju alltid annorlunda. Yeah. Du var ju ute en tid innan det här liksom exploderade. Man kan ju på något sätt säga att liksom den här pengexplosionen började på något sätt en generation yeah. efter dig. Hur känner man i det? Nej, alltså jag, 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 jag känner inte liksom att vår tid har sin skärm. Och jag menar... Ja, det är ingen annan som har spelat fem år i Benfica. En av världens största föreningar som är liksom störst på alla sociala medier. Och så. Och jag inte, det är ingen som har spelat två Champions League-finaler. Sen, sen har jag ju haft, jag har haft ett bra liv. Sen, sen rasar ju det. Eh, så, nej, jag, 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 jag är ingen sån som säger okej, okay, jag, jag skulle spela fem år senare. Fem år senare, va? Nej, det har jag inte för. I boken så är det ju rätt hård, eller om det är du och Max Biro ihop, att liksom dagens spelare är slarviga, egon, ingen lojalitet. Att du pekar ju mycket på det. Liksom Nej, att... men jag tycker liksom att det är, det är klubbkänslan för oss är ju inte samma som, som... Det är vissa spelare som fortfarande har den här. Jag menar, det är ju många spelare, men det är ju inte sådana som liksom... Det är lite så här att jag, jag glömmer liksom, de glömmer lite, alltså idag unga spelare, de, de, de börjar lite gnälla för de inte får spela, det är liksom sådär liksom. Eh, och de har liksom, jag menar idag så, jag menar, där är en klubb som PSG och liksom spelar där. Sen, sen eh, så är det ju många av de här som jag, jag älskar ju hörarna, många gnäller på Christian Ronaldo. Som är liksom, och han har ju varit lite sådär och filmar och lite så Men han är den, den fotbollsspelaren som betalar, som skänker mest pengar av alla idrottsmän i hela världen till de som inte har det bra. Ja, det är så kollad fakta, men det, det, det ja, kommer från nej, dig. Nej, jag... men jag, 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 jag har läst mycket om och jag har sett mycket om, om, om Ronaldo. Han, han, han skänker mycket, mycket, mycket till... Hans pappa sa till henne en gång, jag sa den att Christian, ju mer du ger, ju mer får du tillbaka. Så, så jag, jag tycker liksom att det är ju egentligen sjuka pengar idag, så är det ju. Men när de, när de tjänar en miljon i veckan, så jag menar, 
Ja, ja, ja. Du hade inte tackat nej om du hade varit i den åldern kan man dock nog konstatera. Nej, absolut, absolut inte så. Jag menar, det, det, är, ju, det, är, liksom, det är ju inte spelarna man ska gnälla på, det är ju systemet. Jag menar, så är det ju. Du kom ju hem då, du är bara 29 år när du flyttar hem till Helsingborg, hjälper Helsingborg uppe. Ni har en fantastisk säsong Även om C-systemet var lite speciellt ni det var de, ju fyra, de ville ha upp HF ju. Ja, det var ju fyra ja. Division 1-serie Det var inte bara Nej. kvalitet i den serien Där ni vräkte Nej. in mål och sen var det kvalet för att, Halmstad gick ju upp redan på sommaren Precis, ja. så att ni spelade ju Det var ju Nylandskrona Boys som tävlade om Andra platsen andra pl- ja. Eller liksom den platsen ja. i den serien Så ja. det var inte bara de bästa lagen Nej, i Sverige ni mötte Nej. Men ni vräkte in mål ja. Och ni tänker Det förstår man att det var stort för dig ändå fastän du hade ditt förflutna i Malmö FF. Ja, men det, det är samma. Jag, jag, jag är en rätt så vanlig människa. Så jag, jag, är en, jag var uppfick på Höga Borg. Är du med? Mm. Jag är en arbetargrabb som blev bra på fotboll. Det är samma nu när jag kommer in. Alltså jag glömmer ju aldrig när jag, jag kommer in på min arbetsplats. Idag så ser vissa där. Du bara kom in och så acceptera. Du har, du har varit liksom där uppe och så kommer du in i en plåtverkstad här. Bland bara vanliga och bara gillar läget. Och, vad var vi? HF-trumfen. Ja, nej, att det jag, var stort ja, för dig det, och det, knutpunkten. Ja, ja, jag menar knutpunkten där. Jag menar, 6000-talet. Ja, ja. Och jag menar på den tiden var ju liksom, vi var ju åtta stycken från MFFs organisation som tog på HF. Det är ju det som är lite tråkigt med historierna idag att det är så mycket jag menar på den tiden var det ju liksom ett samarbete egentligen Ja det var ju så att Ingvar Venehed som hade suttit i MFF styrelse ja. blev ordförande i HF, ja. alla förstod värdet av att få upp ja. HF ja. Per Ågren spelade i laget ja. och det var ju flera andra, Anders ja, Jönsson Vi hade ju liksom Janne Möller och innan, ja, dess, innan dess så var det ju, hade ju både Sarvin och Och Sjöberg vattar en runda också. Så att det, det fanns där. Men ja. så att, hur följer du Malmö FF och Helsingborgs IF idag? Alltså jag, 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 jag är lite så här. Det är, det är konstigt jag märker det. Liksom, jag, är ju, jag är ju egentligen, man kan säga jag är himmelsblå. Men jag har en kärlek till HF också. Eftersom jag är från Helsingborg- Och HF är en klubb som jag alltid har haft respekt för. Och jag spelar faktiskt ett år och mycket kärlek i den klubben. Och, och en, en tanke som slog mig faktiskt är ju liksom, när vi gick upp så var det faktiskt 24 år och 11 dagar de hade varit ute. Och när jag träffade Henke nu så kom jag på att det är faktiskt 24 år och 13 dagar. De var kvar i Allsvenskan. Kan du tänka dig vilken... Ja, nej. Alltså, alltså, så ja, 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 jag är ju jättestolt. För jag, jag, jag har ju varit... Sen jag blev nykter så har jag, liksom, jag har ju lite varit... Jag har fått bearbeta Helsingborg igen. För ja, ja, mitt, mitt val att flytta till Malmö efter det har nog hjälpt mig mycket i min rehabilitering att komma bort från från eh, mitt kära Helsingborg som är, är egentligen staden i mitt hjärta va? så eh, och det har varit en liten tid att bearbeta, bearbeta det här och, och jag är så glad jag fick åka med mot matchen mot BP så var jag uppe och träffade alla 
Ja, du var med i pausen ja, eller inför matchen ja, och blev ja, intervjuad. Ja, och, och, så jag, jag, det är också en sån grej som... Jag det var, var speciellt. Ja, nedsläppigt i Rögle är också en grej som lite sådär att kolla, jag är en back va? Och ni som liksom... Eh... Har du något sug av att, att få någon mer kontakt med fotbollen? För den enda kontakt jag vet du har är ju ibland med på Malmö FFs match för att snacka lite i låg och yeah. så. Nej, så jag just nu, har, just nu är det min familj som gäller. Och jag, jag, är, jag är nästan 100% säker på att 2018 så bor jag i, I Lissabon. Vad är det som lockar där? Tror du klubben där kan hjälpa dig? Jag vet att de kommer att göra det. Vad väntar där? Ja, yeah. det är ett nytt liv. Och jag, jag vill... Vad är det för uppgift som väntar? Nej, det vet jag inte än. Men det är ju någon, någon uppgift... Eh, jag kan inte säga att det är hundra procent. Men eh, vi kommer att flytta till Portugal i alla fall. Och sen, sen vet jag att jag har möjlighet. Och sen om det är, blir i Benfica eller någon, någon annat så kommer vi eh, göra det. Och det är lite... Men det är efter du har steg... Klar med skuldsarna är ja, allting. allting, allting. Så, och sen är det så här att eh, eftersom jag skriver en bok nu här och jag, min dröm är ju att efter detta så kommer vi göra en översäkning på och det måste jag. Det, det, Till den portugiska ja, marken. Vi måste, måste göra eftersom det är så mycket folk som vill, vill, vill. Ja det så borde ju vara given så ja, att säga. Ja, men vi, vi, vi har varit när och pratat med dem och de är jätteintresserade. Och sen så är det så här att eh, du ska veta att min fru jag har träffat nu hon har nog aldrig liksom hon är från Brasilien och hon, hon har haft en, tu, äh, inte, en tuff utveckling men de, de, hon är en vanlig tjej som liksom och, och det är lite ja, hon, det är lite att vi har haft en tight budget ja, vi träffades och vi skulle egentligen inte ha barn Benjamin är ett mirakel. Hon hade liksom inte... Han hon hade fått besked att bägge äglarna är äh, stängda. Och vi har, jag har haft en tuff nu med skuldsanering och så. Men vi har haft ett bra liv. Men vi har inte kunnat ha en bil. Hon får åka buss med till och lämna. Och jag åker på cyklar till jobb. Och, så jag vill ge henne lite... Ge henne ett annat liv yeah. helt enkelt och yeah. din son ett yeah. annat liv. Och, eh, eftersom nu förhoppningsvis blir boken en succé och det känns lite som att vi får göra en andra runda på boken. Och så, så det är min och det är lite, det är inte bara för mig utan det är mest, jag gör det mest för min fru. Och, och jag börjar förstå Benjamin, så Benjamin, Benjamin. din son Benjamin är ju Gillar fotboll och du drömmer om att se honom på Stadio Dalus. Ja, sen vet jag inte om han vill spela fotboll men det är min dröm. Och jag, jag, han, han, han är i lilla tår nu och tränar lite men det, vi får se. Han, han har fina gener i varje fall. Ja det har han. Han, 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 han är en brasiliansk mamma och så mina, min fotbollstalang så Väl, hon ser ju mig i honom. Allt, allt, allt han har fått. Det enda han har fått av hennes härande är håret och näsan. Sen är hela kroppen min. Hon ser det. 
det blir en, en spelare att hålla koll på. Om han nu är sugen, vi ska inte pressa honom på det. Nej, det ska vi inte, men jag, ska, jag, ska, jag hoppas att han blir, blir tvåsytare i alla fall. Det borde han bli med dig ja. som pappa. Stort tack för att du tog dig tid. Tack, tack själv Olof, det har varit en nära av här. Det var slut på del två i poddintervjun med Mats Magnusson. Och är det så att ni inte har lyssnat på del ett som handlar om hans bok som han precis släppt Helvetet tur och retur så kan ni göra det på samma plattformar där ni hittade del två som ju mer handlar om karriär. Som vanligt är det Olle Jonell Lindberg som producerat podden. Och har ni några synpunkter, tankar eller idéer så är det bara att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter eller Instagram där jag heter Olof Lund i ett år. Tack för den här veckan och missa inte att lyssna på del 1 om ni inte redan gjort det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.